0: À tous bonsoir à toutes bienvenue dans ce geeks league numéro 188 euh, bonne année bonne année à tous oui c'est vrai que c'est la reprise on n'a pas encore on n'a pas encore la bonne année joyeux noël on a en retard on a déjà sauté oui, voilà, bon vrai. Vrai. bonne vrai. année à tous <rire> et joyeux pack et surtout ça fait dix ans que geeks league tourne et ça c'est quand même euh, pas rien. voilà on a, Santé. donc cette année en fait 30 10 ans mais oh, tu sais quel mois ça sera On ce sera le 9 mai un truc d'argent le, le 9 mai la euh, mai. vers mai d'accord on va vérifier donc voilà euh, donc, euh, bienvenue à tous, bienvenue à tous, euh, dans ce League numéro euh, 188, j'ai déjà dit, enregistré ce vendredi 10 janvier euh, 2000... Ah, j'ai écrit 2019, mais non, c'est 2020. <rire> bienvenue à toi dans ton podcast Tech qui sont la frite et la bière. Ce soir, dans GeekSync, nous allons donc parler euh, des news tech euh, ben, de la semaine, on va dire, hein, même si ça fait trois semaines qu'on n'était pas là. La rubrique de l'invité, nous recevons euh, ce soir, Girl.Game, qui est une youtubeuse qui parle de jeux de société. Est-ce que c'est bien résumé
1: c'est très bien, ouais c'est pas mal Super.
0: Ensuite nous allons parler d'un guide d'achat Pour acheter un robot aspirateur Si jamais vous voulez le faire Nous allons parler de Warcry Qui est un jeu de jeu de société édité par Game.shop Et jeu vidéo Nous allons parler de, de Transport Fever 2 Tout à fait. Et la mise du colloque Avec le colloque qui devrait arriver en plein milieu du podcast Incroyable. Incroyable. Comme d'habitude voilà, voilà. On devrait arriver bientôt
2: alors, et bien en fait, sûr, on a coup de cœur Mais Méo, tu veux dire quoi Oui, l'épisode 0 a été publié le 23 mai 2010, donc sûrement on l'a enregistré 3 semaines avant. Donc euh, ça doit être aux alentours du 9 mai.
0: Non, non, j'étais actif, j'étais au chômage à ce moment-là. <rire> Allez, installe-toi confortablement dans ton fauteuil de train, de voiture, de bureau et monte le son. Allez, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Alors, soit la chatron, on me demande les bonnes résolutions de Geeks League. Je sais pas trop. Ah, si, comment c'est à l'heure euh, Comment ça On l'a fait toute l'année, quand même, 2019. Euh, ouais. Cette année, on va essayer de, de booster le Discord. Ouais, c'est voilà. un petit peu de... Voilà, ça, c'est un peu notre objectif. C'est l'année du monde sur le Discord, donc... Euh, euh, venez sur le Discord. Et si on est très très chaud, on lancera peut-être un Instagram. Non, mais... Ça, si on est très très chaud. Mais oh, non. Néo va, va mais vivre l l Instagram ouais. de Geeks League, y a pas de souci. Oh. <rire> On va faire un petit tour d'étape pour commencer euh, ce podcast hein, euh, Pour commencer à tout le monde Et il y a une petite question traditionnelle dans c'est On demande aux gens qu'est-ce qu'ils ont fait de Geek ces 15 derniers jours Et on va commencer par l'inviter, Tatiana Qu'est-ce que tu as fait de Geek ces 15 derniers jours euh,
1: bah, alors, alors, Bien près de ton micro Yes. J'ai pas mal joué à des jeux de société Parce que bon, c'était les vacances donc j'ai pu rattraper un peu mon retard Mais surtout je me suis enfilé toute la saison 1 du Witcher Sur une journée Parce que c'était vraiment 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 trop attirant donc, euh...
0: Attirant, c'est ouais. marrant comme mot. C'est le Gérald qui est attirant. Est son pantalon en cuir, moi ça m'a où C'est vrai, même nous les hommes, on a été. <rire> Très bien. Euh, Titi, qu'est-ce que tu as fait de Geek ces 15
3: derniers jours euh, Moi, j'ai testé Into the Breach sur euh, Switch ouais. et euh, Forager et euh, Dead Cell. Voilà, quelques petites soldes euh, sur la Switch.
0: D'accord. Qui sont... Ouais, C'est vraiment... Faut les saisir, quoi. Les soldes, Nous avons Meo ce soir. Bonsoir, Meo. Bonsoir, tout le monde.
2: Alors, Meo, qu'est-ce que tu as fait de Geek ces 15 derniers jours Moi, j'ai lu un peu, j'ai regardé beaucoup de YouTube. J'ai commencé la campagne de Planet Zoo qui me donne envie d'arrêter mon zoo parce que les zoos, la... les zoos des campagnes sont juste beaucoup trop beaux. Ah oui, mais ouais. ouais. Et, euh, j'ai trouvé Hercule euh, Disney Adventure sur GOG pour 6$. dollars. Euh, C'était un jeu sur PS1 que je jouais quand j'étais gosse. La colloque. Et, euh, et en fait, je l'ai fini en deux heures. Donc euh, j'étais quand même déçu de mon achat.
1: Est-ce que c'est celui où le niveau 2, ton personnage, il court automatiquement Ouais, ça. Oh, Putain, ouais, t'es trop bon souvenir.
2: Et, vois, euh, et moi, dans mon souvenir, c'est quand j'étais gosse, euh, je passais pas le niveau 3. Et là, j'arrive euh, à la fin. Alors la fin, je l'ai jamais vu <rire> dans le jeu vidéo. Hein. Et, et en fait, euh, j'ai fait « Ah, oh, j'ai fini !» Et puis je regarde deux heures, je suis en mode « Ah !» c'est un peu court. Et comme c'est ouais. sur GOG, t'as pas pu te faire
0: rembourser Exactement
2: <rire> Mais euh, comme c'est DRM Free, je peux le vous partager.
0: D'accord, super.
4: Euh, nous avons Doc Giver ce soir. Bonsoir Doc Bonsoir Alors qu'est-ce que tu fais fait de Geek ces 15 derniers jours mon petit Doc Bah moi déjà du Warcry, de la peinture sur figurine, et j'ai commencé Horizon Zero Dawn ah. sur la PS4.
0: Voilà, alors que le coloc arrive, mais pas seul, il vient avec euh, Poutou, comment il s'appelle le chat Gusgus. Gusgus. Très bien. Ben installe-toi euh, dès que tu peux.
5: Bah, tout,
4: et nous avons... Qui a un Instagram d'ailleurs, le oui. chien lui.
0: Et le chien a un Instagram, c'est vrai. Et c'est quoi l'Instagram du chien
6: Ah, je sais pas, c'est son mari qui connaît la cam. Ça, ça doit être. Elle va te tuer. <rire>
0: et euh, nous, ont... nous sommes ce soir donc, chez Fille qui nous accueille chez lui. Bonsoir Fille. Alors Fille. C'est
2: pas Gus, -gus Biggles, un truc
0: comme ça. Euh, ça. Ouais, c'est ouais, ça, ça ouais. Qu'est-ce que tu fais de Geeks ces derniers jours, mon petit euh, Fille Beaucoup
7: de jeux de rôle et un peu de programmation aussi parce que. Dimanche, j'ai un codeur de jeu, donc euh, voilà.
0: D'accord, très bien. Un codeur de jeu, c'est sympa ça. Ouais.
7: Ok. de du Jambou est très bien, il faut tous venir.
0: D'accord. <rire> bon bah, le colloque, -on, on te reprendra dès que tu ouais, peux. Ça je... va. Il va partout, puis après est Ça bon. va, il y a des bières au frigo, installe-toi, fais comme chez toi, voilà. Mais non, il va vider des frigo, arrête Ah oui, c'est vrai, c'est pas, pas grave, il y a des bières de ah oui, Noël dégueu. <rire> c'est <rire> pour ça qu'on l'invite,
2: c'est pour ça qu'on l'invite, okay. c'est vrai.
0: <rire> Allez, je vous propose qu'on se lance directement dans le vif du sujet. On va parler donc, il y a Newsteak de la semaine. Alors, c'est parti, news tech de la semaine. Oh. Non, mais j'ai ce truc. Voilà, c'est parti, news tech de la semaine.
2: l'année des bonnes résolutions hein.
0: qui c'est qui me lance <rire> personne je me lance tout seul hein, sinon, CES 2009 hein, c au taquet c'est pas comme si des 3 ans comme ça hein. euh, donc le CES c'est euh, le Computer Electronic Show hein, je crois que c'est ça que ça veut dire à Las Vegas euh, personnellement ça ne m'intéresse pas beaucoup parce que souvent genre, c'est une technologie assez chère et ça viendra chez nous que plus. Et souvent c'est des télés. Et il y a beaucoup de prototypes. Beaucoup de prototypes et beaucoup de télé, enfin voilà. Donc en gros ce coup, je vais vous résumer, il y a des télés Wicca qui vont coûter des millions d'euros.
2: Alors que la 4K n'est pas encore arrivée. Voilà vraiment.
0: mais bon ça va se démocratiser comme tout. Il euh, y a des télés Wicca qui s'enroulent, qui se déroulent, il y a des smartphones qui se déplient. Et euh, voilà, un petit peu en gros, c'est ça que vous allez voir. Alors y a quand même des trucs plus intéressants. Et y a un français qui est avec une patate connectée quand même. Et en fait, c'est un peu une blague, parce qu'il s'est inscrit, il s'est fait « Merde, je suis pris, <rire> qu'est-ce que je vais faire ?» <rire> Et il s'est inscrit comme en faisant de l'IoT, du coup, voilà. Mais le, le, là où il a réussi, c'est que la patate euh, génère un volt, je crois, et du coup, il arrive, elle a réussi à faire fonctionner des composants grâce à, à l'énergie qu'autoproduit euh, la patate. Bon, voilà, c'est la seule prouesse, en fait.
5: <rire>
0: et je crois qu'on pose une question à la patate, et elle répond « Peut-être <rire> ». Voilà, c'est c'est drôle c'est particulier ça, le côté, cette blague l'a coûté quand même 5000 dollars 4000 le voyage et 1000 pour s'inscrire chapeau mec euh... ah oui donc si jamais euh, le Captain Web y est avec toute sa team donc, si vous voulez voir euh, voilà.
2: c'est marrant ils ont déjà mis du porno sur leur frigo connecté voilà mmh,
0: si c'est un autre podcast si vous voulez suivre euh, qui a inspiré beaucoup Geeks League et vous ça plus ou moins lancé en même temps enfin euh, un petit peu après donc voilà On les salut si nous écoutez Money monnaie euh, oui euh, tu, tu switches en plus mais <rire> C'est pas... pas
4: bon. Ah il veut avait sauté un oui. En
0: 2019, <rire> donc Spotify a commencé à tester euh, des pubs intelligentes qui vont se placer dans les Spotify, dans les podcasts. Mmh. Donc euh, voilà, ils vont mettre une fon... Une monétisation qui va venir se mettre au début et à la fin des podcasts. Et qui sera non, normalement euh, bah, en fonction de votre profil qui va s'adapter. Euh, euh, C'est encore en bêta. Et pour l'instant, il y a un podcast qui est, qui est en. En test avec ça. Maintenant, on va voir un petit peu comment ça s'appelait. Ça s'appelle le Streaming Ad Insertion. Donc, en fait, vous avez votre podcast qui ne change pas et eux, ils viennent insérer leur pub apparemment au bon moment. Surtout, pour l'instant, c'est début et la fin, mais peut-être plus tard au
2: milieu. Et hein. euh, évidemment, les podcasts ne touchent rien, c'est juste Spotify. Non, normalement, c'est ah, un, un système de
0: rémunération des podcasts. Donc, voilà, pourquoi pas. Le podcast a de nouveau le vent de poupe. Donc, je pense que ce ouais. genre de monétisation euh, pour intéresser euh, clairement Geeks League. On n'utilisera pas, on mettra pas de pub. Hein. Euh, voilà, c'est ça.
2: On va faire pub
0: ah non, mais on voilà. pas, non On ne mettra, de... mettra pas du tout, on, on s'en
4: fout nous. On a un petit peur on a su... Ça suffit Prix Et des les SSD... de produits <rire> prix des SSD vont augmenter en 2020
0: Oui, sa dernière petite news c'est pour vous dire que les prix des SSD vont augmenter en 2020 Donc si vous voulez euh, vous faire un PC, c'est maintenant et il y a une raison ou... Alors, il <rire> y a une petite raison. Il y a Samsung qui a son usine qui a cramé. Ah. Et du coup, ils ont fait, ah, oh, merde Et du coup, en fait, que, moins comme tous les fabricants de SSD sont toujours entendus sur les prix, ils ont dit, vous inquiétez pas, on va tout augmenter nos prix, comme ça, vous allez voir, récupérer votre marge <rire> <refaire."> Donc, <rire> voilà. Euh, merci, les constructeurs de SSD, c'est très sympa. <rire> Alors que, par exemple, les constructeurs de cartes graphiques, eux, ils se font labour et du coup, ça nous fait des, des bonnes offres, quoi, des trucs un peu sympas.
7: AMD et euh... Les cartes graphiques, ça a surtout diminué parce qu'ils euh, ont était de dominer avec aussi aussi oui. mais vous dire il y a
0: une course un petit peu à celui qui le fait la meilleure le moins cher milieu à, de gamme AMD quoi. Intel aussi quoi.
7: AMD
2: Intel aussi qui voilà sont y a la la ouais, là,
0: ils sont tous mis d'accord euh. et, et voilà et broquettes du coup venant euh, voilà il y a aussi le même bazar avec la RAM hein, si jamais vous posez la question Ok, euh, bah écoutez, c'était des news tech assez rapides, c'était juste ce que je voulais souligner un petit peu. Euh, merci euh, à celui qui me vient de donner, euh, je sais pas, j'ai pas vu.
3: Ah, c'est mieux parce qu'on n'est pas trop au point dans la transition donc... Euh. Ouais.
0: <rire> merci à euh, à tous les gens qui nous suivent, à Pigrincheux, à Xangric euh, et à Ervan Brace. si j'ai mal prononcé vos, prén vos prénoms, sachez que c'est ma spécialité. <rire> Allez, euh, on va passer maintenant à la rubrique de l'invité Et donc on reçoit, on a la chance de recevoir euh, Girl Not Game, donc une youtubeuse Qui parle de jeux de société Alors c'est parti, un petit jingle et ensuite on la reçoit comme il faut
2: Si la jingle
0: ça lance Pour info, j'ai mis à jour hier le Stream Deck J'aurais pas vu <rire> Il Mène une latence, merci Stream Deck. Euh, bonjour Tatiana, salut. Alors, euh, donc tu donc, j'ai dit deux trois fois, je vais le répéter tu es une youtubeuse avec ta chaîne Girl Game et tu parles de jeux vidéo. Non, tu parles de jeux de société, <rire> c'est ça, ça. ça de
1: société,
0: ouais. <rire> Alors, euh, donc en gros, c'est des capsules de 10 minutes, plus ou moins, c'est des vidéos de 10 minutes, plus ou moins, où tu présentes un jeu euh, mm -hmm. en général, tu donnes ton avis et tu dis en, les en. En grande ligne, les, les règles,
1: c'est ça C'est ça. Donc, en fait, ce que je fais comme principe, c'est que je fais de l'overview, parce qu'il y a des gens qui expliquent vraiment les règles en long et en large. C'est pas mon taf. Mmh. Euh, moi, c'est vraiment de la présentation. Comme ça, quand as regardé la vidéo, normalement, au bout de... 6 minutes, tu es censé savoir si c'est fait pour toi ou pas. D'accord. Et euh, j'essaie toujours de décortiquer dans un premier temps l'aspect plutôt mécanique du jeu, comme ça les gens peuvent aussi essayer de voir un petit peu les référence, s'ils connaissent quelque chose de similaire ou pas. Et puis après, je donne un avis plus personnel par rapport au graphisme, l'univers et parfois aussi d'autres approches un peu plus originales.
0: D'accord. Est-ce que... Bah, je vais savoir un petit peu, avant de parler vraiment plus entièrement de, de, de la chaîne YouTube, est-ce que ton parcours pro t'a amené à ça ou comment, comment ça t'est arrivé en fait
1: euh, ben en fait, depuis, depuis une dizaine d'années, en fait, j'ai travaillé dans plusieurs boutiques à Bruxelles qui vendent des jeux de société. Donc, c'est vraiment comme ça que j'ai euh, appris à connaître le milieu, à faire mes armes là-dedans. J'ai fait euh, 4-5 boutiques différentes. Euh, et suite à ça, j'ai travaillé dans l'édition aussi. Euh, donc, je travaille pour Repo Production, qui est un éditeur de jeux de société qui a fait Concept, Savalenders. Moi, je m'occupais de l'événementiel pour eux. C'était basé sur, euh, sur mon expérience dans l'événementiel, mais plutôt bénévole en, en GN, etc. Et, euh, et puis là ça m'a vraiment permis de voir l'envers du décor et le truc c'est que quand je bossais là-bas c'était génial de pouvoir euh, travailler sur tous les aspects parce que c'est pas que de l'événementiel quand t'es dans une petite boîte comme ça tu t'es vraiment un petit peu plus touché à tout donc il y avait de la com, il y avait un petit peu de, de testing etc et c'est là que je me suis rendu compte que j'avais hyper envie de parler de jeux de société au sens large, pas juste de présenter Docteur Panique à tous les salons pendant six mois, mais d'essayer de varier un peu mes expériences aussi. <rire>
0: T'as l'air d'avoir et... une bonne C'était
1: un super jeu, vraiment génial. Mais euh, non, non, plus sérieusement, vraiment, c'est le, le moment où je me suis rendu compte que le, le contact avec les gens, le fait de pouvoir vraiment essayer de synthétiser le plus possible un jeu et de leur transmettre le truc, bah, c'est vraiment ce qui me, ce qui me branchait là-dedans. D'accord. Et c'est là que j'en suis, euh, suis venue à faire d'abord un compte Instagram où je faisais un peu de photos et puis euh, des petits articles. Puis, ça a pris de plus en plus en et À un moment, je me suis dit, mais vas-y, fais-le fais -le sur YouTube. Il y a de la place. Et euh, ça marche. Ça marche bien.
0: Très bien. Euh, euh, D'ailleurs, j'ai oublié de préciser, mais on s'était déjà rencontrés à Avatar. Ouais. Où on avait fait un live. Euh... Le live par téléphone. Le live par téléphone. Ah. Nous avait on nous avait construit un système qu'on appelait. Le, le répondeur, ça mettait en... Le podcast, c'est un truc de fou. Euh, Thomas, tu nous écoutes. Merci encore pour le système, c'était génial. Et du, coup, le 53. Croisé, le 53. Et du coup, on s'est croisé, Et du coup, on croisé à ce moment parce que tu étais responsable comme, c'est ça, du jeu de rôle en nature, Avatar. Ouais, c'est ça. C'est là où on s'était déjà rencontrés. Très bien. Alors, une petite particularité, c'est que chaque fois que tu présentes un jeu, tu te maquilles ou costumes par rapport au jeu, c'est ça Ou d'où t'es venu cette idée en fait
1: euh, ben en fait à la base euh, j'ai une amie Laetitia qui, euh, qui est photographe professionnelle son métier et euh, pour un petit peu se challenger parce qu'elle est plutôt créative elle a décidé de lancer des concepts où euh, par exemple elle pioche un mot par jour un peu à la manière d'un Inktober et où elle fait une photo sur ce thème et je me suis dit c'est génial j'adore l'idée je vais faire ça avec des jeux de société donc j'ai la contrainte du mot j'ai la contrainte du jour et j'ai la contrainte du jeu je me suis lancée là-dedans il y a deux ans oui. et en fait euh, ça a super bien, bien pris les gens ont trouvé ça drôle et puis au fur et à mesure, j'ai de plus en plus poussé le concept jusqu'à vraiment faire maintenant presque ce qu'on pourrait appeler, ça n'existe pas, mais du cosplay de jeux de société en fait. Et donc euh, avec, euh, avec des make-up, avec des costumes, avec euh, parfois des, des décors ou des accessoires. Et, euh, et c'est rigolo. Enfin, hier par exemple, j'ai fait un Baby Yoda. Je n'avais pas d'inspiration. Il fallait que j'illustre le mot star. Je me suis dit comment est-ce que je vais faire ça. mais je me suis maquillée le haut de la tronche et j'ai fait Baby Yoda. Ça marche quoi.
0: D'accord. Et Mais du coup, en plus de l'écriture, en plus de. Ça prend encore beaucoup plus de temps, je suppose, avant. Donc tu peux pas te dire allez, aujourd'hui, j'enregistre. Je... 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 Ce, tranquillement, ce rush, quoi, ouais. tranquillement tu dois d'abord passer à l'étape euh, euh, costume et maquillage et prod, entre guillemets ouais. t'es toute seule pour euh, te filmer tout ça tu fais ça en solo
1: euh, ouais alors de temps en temps j'ai quand même Alex qui me file un coup de main pour euh, pour faire un petit peu le montage de Sarah parce qu'il s'y est mis parce que ça me prenait vraiment beaucoup trop de temps pour le à, montage, la fois, alors, ouais. à Instagram et, euh, et la vidéo mais ouais globalement l'idée c'est quand même que je fais ça majoritairement toute seule je suis je suis pas j'ai pas de formation particulière je me fais pas aider j'ai pas de mentor j'ai rien donc euh, c'est très euh, très solitaire comme expérience mais c'est chouette D'accord, donc
0: autodidacte aussi en montage, euh ah ouais, complètement. montage vidéo, ouais. tout ça. tu utilises ouais. quoi pour monter les vidéos J'utilise
1: DaVinci Resolve parce que je ne je connais que pas du tout. Mais en fait, un... <rire> je ne sais, sais plus comment je suis tombée là-dessus, mais c'est un programme gratuit parce qu'ils sont toujours dans des versions bêta, genre c'est la 14 bêta, tu peux l'essayer ouais. et à chaque fois tu passes à un autre truc et euh, j'ai trouvé que c'était hyper intuitif pour quelqu'un qui connaît. Mais je touche rien en, en montage du ouais. tout et là je me suis dit mais en fait c'est super facile à apprendre, tu as une tonne de tutos partout et euh, par rapport à ce que je fais parce que je ne fais pas des trucs de fou il hein, n'y a pas d'animation dans mes vidéos il y, y a des photos euh, qui, sont, qui sont zoomées puis c'est tout mais c'est suffisant je ne fais pas grand de plus d'accord
0: c'est marrant je sais d'autres programmes que des youtubeuses souvent utilisent mais celui-là j'ai entendu parler <rire> c'est marrant euh, d'accord euh, qu'est-ce que je voulais dire euh, très bien ah, je voulais un petit peu parler donc plutôt plus de ta chaîne youtube euh, combien d'abonnés tu as pour l'instant euh,
1: bah, alors là on est 5100 d'accord Hein ouais ouais c'est pas dégueulasse euh, En fait le truc c'est qu'il y, y a des effets de, de saison En fait, tu vois, Après Sun ça a vraiment explosé ouais. Parce que quand je fais la couverture du plus grand salon du jeu de société du monde J'y suis pendant 4 jours Je fais un débrief live tous les soirs bah, Les gens qui peuvent pas y aller s'abonnent à la chaîne Parce qu'ils ont envie de voir des débriefings Et entendre parler des jeux que même n'auront l'occasion de tester que dans 3-4 semaines Donc là clairement la communauté enfle énormément Et avec les tops de fin d'année Parce que c'est un peu c'est pas, pas, pas ma marque de fabrique mais moi j'aime bien faire des tops parce que ça me permet de couvrir 5-6 jeux en même temps, voire 12-13 pendant les grosses périodes et euh, ça intéresse les gens de se dire bah, ah oui ça va être la Saint-Nicolas qu'est-ce que je peux offrir à mes gamins, bah, moi je fais un top 15 jeux avec chaque fois euh, par tranche d'âge par budget, euh, un petit budget moyen gros et là aussi les gens s'abonnent et ça les intéresse donc ouais, 5100 sur euh, sur Youtube, 5600 sur Insta
0: pas mal, ouais. pas mal, pas mal et, bah, justement parlant de top c'est quoi ton GOTY euh, 2019 mon Gotti, Ton Game of the Year ah. euh,
1: 2019, alors en... moi je suis, je suis très grand public c'est à dire que je suis vraiment, j'aime bien les jeux que tu peux expliquer le plus facilement mm -hmm. possible à tout le monde donc sans aller dans un truc nerd, un truc vraiment simple euh, mon coup de cœur c'est Fiesta de los Muertos c'est un excellent jeu d'ambiance un petit peu en mode téléphone arabe comme ça où tu dois transmettre des informations, un peu comme un esquissé mais là vraiment en écriture c'est super délirant, c'est super drôle ça marche avec tout le monde et par contre en jeu un petit peu plus gamer c'est Wingspan définitivement j'adore le thème parce que c'est le thème des oiseaux c'est assez innovant, un truc que tu vois pas c'est un jeu qui est à la fois scientifique mais aussi très stratégique et euh, c'est un jeu qui est designé par une femme, illustré par des femmes euh, les graphismes derrière c'est que des nanas et dans un monde qui est super masculin bah, ça, fait, ça fait place quoi, parce que euh, <rire> je de, rien c'est ouais.
2: vrai, oui, vrai
0: que. vrai que <rire> c'est Stécie, mais elle est en blocus elle est bannie elle est bannie <rire> banni, d'ailleurs si elle se connecte ce soir on la bannie c'est déjà fait c'est
6: pas... <rire> <C 'est> vrai <rire> bien joué et tu dis Stécie <rire> si mais... a des cheveux longs quand même de quoi comme fille a des cheveux longs
0: c'est vrai comme fille a des cheveux longs toi aussi t'as des cheveux longs ouais je faut que j'ai des coiffe alors et justement ton attente 2020
1: euh, par rapport au jeu moi ouais. je t'avoue que je me laisse en général très vite hype parce que je vois donc je vois les gens jouer un truc et si le truc se répète un peu trop j'ai trop envie d'essayer donc c'est ça enfin ça, ça je pense aussi c'est un truc que les gens aiment bien c'est que je suis, moi je suis pas une critique moi je suis quelqu'un qui fait de la prescription de jeu je pense qu'il y a un jeu pour tout le monde et donc dès que je vois un truc je m'emballe à fond dessus et puis euh voilà, donc j'aime beaucoup plein de trucs et pour l'instant, j'ai encore rien repéré qui me fasse euh, qui me fasse vibrer, mais par contre, dans un mois, il y a euh, un mois et demi, il y a le festival des jeux de Cannes, qui est le plus gros festival de France, il y a quand même aussi euh, mais pas à une...
0: Cannes, hein, pas, pas, <rire> pas des jeux avec des Cannes. Hein, <rire> <Ouais>. <rire> Pardon. Non,
1: non, à Cannes. Mais, euh, et donc là aussi, il y, y a plusieurs milliers de personnes, donc c'est un très très gros truc. Et euh, je suis curieuse de voir ce qui va, ce qui va en, à qu à en sortir.
0: Et euh, donc j'ai vu que tu présentais beaucoup de jeux. Est-ce que yes. tu as acheté tous ces jeux Est-ce que tu es prête Ou est-ce que tu as des collaborations avec des, avec
1: des marques déjà Oui, ouais, clairement. Euh, je dois quand même admettre qu'à la maison, j'ai plus de 900 jeux de société. Tu bats, on a un chroniqueur mais ici,
0: euh, jeu, jeu, jeu de société qui n'est pas là présent aujourd'hui. Il y en a 600, donc tu le bats. Ouais.
1: <rire> voilà, donc, euh, mais oui, vous pouvez aller Comment voir Comment
0: tu sur... 900 jeux de société J'ai
1: déménagé. <rire> j ai, j ai, je suis sortie de Bruxelles, j'ai acheté une maison plus grande C'est
2: ton comme lit, I, en ton fait, lit tu comme avec Yves. des boîtes de jeux.
1: Voilà, c'est Ta La mes murs, en fait.
5: En, en fait,
2: fait j'imagine Yves avec oui. une oui, maison pour les jeux de société. <rire> c'est comme Yves, mais juste avec des jeux de société. d'accord.
1: Mais oui, non, non. D'ailleurs, il y a un site qui s'appelle myludo.fr, donc pour les fans de jeux de société, c'est génial parce que tu peux enregistrer tout ce que tu et c'est là qu'à un moment j'ai fait 900 Ah ouais, quand même. Bon, c'est beaucoup. C'est vrai, j'admets. Mais non, effectivement, depuis euh, un an que la chaîne commence à prendre un petit peu d'ampleur, les éditeurs spontanément t'envoient leurs trucs. Donc, il mm -hmm. y en a qui, où tu es sur leur listing et tu reçois toutes leurs nouveautés. Mm -hmm. Ça, c'est le système que j'aime le moins parce que du coup, même si tu n'aimes pas le jeu, il est chez toi, tu peux pas le renvoyer. Ça te coûterait plus cher de le renvoyer ouais. que de le laisser dormir sur ton étagère. Donc, je chronique pas tout ce que je reçois. Mais après, il y a des éditeurs avec lesquels j'ai des partenariats où je sais que si un truc m'intéresse, je peux leur demander et ils l'envoient de bon cœur parce que pour eux, c'est plus facile à placer. Euh, c'est entre guillemets une pub parce que ben si tu le mets dans un journal généraliste, les gens qui vont regarder la pub vont pas forcément l'acheter. Par contre, si tu l'envoies à un youtubeur spécialisé en jeux de société, il y a beaucoup plus de chances que les gens ça qui le regardent. Et que les gens
2: regardent cette vidéo, ben, forcément ça les touche plus. quoi. Exact, ils ouais. ont
1: investis. Donc s'ils ont cliqué, ils ont vu le titre, ils savent de quoi ça parle, ils ont envie d'en savoir plus. Donc ça, ça a, a plus ça de a... sens. Ouais, en fait. Ça
0: va toucher leur public quoi directement, ouais. c'est ça. Ouais. Justement, ton public... Euh... T'as vraiment des gros accroches de société ou quand vous t'as un mix, un petit peu, tu sais pas, euh... enfin tu sais voir un peu les stats, euh, plus des, des hommes, des femmes.
1: Ouais, donc j'ai des statistiques. Euh... C'est majoritairement un public masculin qui mm -hmm. a plus ou moins entre 35 et 45 ans. Donc ça c'est vraiment, ça c'est la le... le noyau dur de... de la communauté que ce soit sur Instagram ou sur euh, YouTube. Mais au fur et à mesure des années, enfin je parle en année, parce que ça fait deux ans, il y a quand même une très grosse, euh... un pourcentage féminin qui n'arrête pas de grossir à chaque fois. Avant j'étais quand même à 90-10 quelque chose de vraiment ouais. euh, tout à fait entre guillemets malheureusement ce à quoi on peut s'attendre et maintenant je suis à du 70-30 et, euh, et en fait c'est pas je pensais que c'était un phénomène de mode tu vois par exemple quand je poste la vidéo sur les tops des jeux enfants c'est les mamans qui regardent ça c'est sûr et certain ça je peux le voir je vois l'âge des oui, oui. femmes etc mais euh, au-delà de ça clairement les filles jouent de plus en plus et de plus en plus de jeunes aussi très jeunes jouent donc je vois même un truc qui m'était jamais arrivé avant je vois dans mes stats youtube il y a euh, des euh, 15-18. Je sais pas d'où ils viennent, je sais pas ce qu'ils foutent là parce que je vois pas pourquoi <rire> ils s'intéressent aux jeux de société. Ils sont plutôt jeux vidéo à cet âge-là, mais ils viennent quand même. Donc, et tant je... mieux. Je pense que oui. Ça, ça dépend clairement. un
4: peu de, du milieu ouais. aussi euh, social et culturel, mais ça dépend un peu du milieu. Je et pense pour que. la présence féminine, en fait, c'est un truc qu'on voit un peu partout parce qu'en gêne ou autre, on voit aussi de plus en plus euh, de filles qui participent. C'est un pool qui augmente. Euh, oui,
1: ouais, tout à fait. Et en
0: donc,
4: fait ça euh, paraît euh, cohérent que dans le jeu de société, tu remarques. Euh, Sauf donc, à
0: euh, meur Je peux vous dire que Warhammer, c'est la folie.
1: Mais c'est vrai que tu vois quand même une ouverture à un public peut-être un petit peu moins, moins nerd mais pas du tout dans un sens péjoratif mais ça devient plus mainstream en fait le fait d'être geek bizarrement non. et donc euh, du ouais. coup ben oui effectivement les filles elles sont beaucoup plus acceptées euh, elles ont moins peur aussi de spontanément venir s'intéresser à ce genre de, de loisirs donc euh...
0: oh, c'est chouette ouais euh, je voulais te demander, est-ce que ta chaîne est monétisée ou comment ouais, 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 donc, ouais, donc, tu Ma chaîne
1: mets... est monétisée, donc moi, contrairement à vous, je n'ai pas d'éthique, donc je monétise tout. <rire> <rire> non, j'ai mis de la pub dans mes vidéos, donc je la mets que au début parce que je trouve que la mettre au milieu c'est un peu. Je ne veux pas le mis de drôle, c'est ouais, ça. Non, ouais. ça je, trouve, je déteste, donc euh, je monétise que au début, et c'est comme ça si les gens veulent skipper, ils skippent mais après, je le dis de temps en temps, si vous voulez que je gagne au moins un centime sur votre vue, laissez passer la pub, faites-vous un café, n'importe. Je monétise parce que euh, mon idée à terme serait quand même un jour, si c'est possible, j'aimerais bien être autosuffisante et pouvoir faire que ça. C'est vraiment, je pense que c'est le rêve de plein de gens aussi de ce qu'ils mm -hmm. font sur YouTube, euh, parce que ce n'est pas une question de devenir riche, c'est une question de me dire que j'aurais tout le temps que je veux pour me consacrer que à ça en fait. Ouais. Et euh, du coup avoir un contenu de meilleure qualité, un truc un peu plus passionnant, plus investi, etc. Parce que là, je dois avouer quand même que je dors très peu, je suis très fatiguée, parce que j'ai un vrai travail de la vraie vie qui me prend quand même 38 heures semaine comme tout le monde. En plus, je fais des photos, en plus, je fais des vidéos. Et en plus, je participe à des podcasts.
2: <rire> c'est vrai. <rire> ça, va, ça va être notre faute.
0: Ça y est. <rire> Est-ce que tu fais des placements de produits Non. Est-ce que ça... des, des sociétés te de payent en disant on parle de notre jeu et, euh, Non, a ça de... jamais. Okay.
1: J'ai déjà envisagé de Là, faire. Moins des moins <rire>
0: TikTok. Non, c'est <rire> pas vrai.
1: Non, non, on, en fait, on me l'a déjà proposé, tu vois, les conneries habituelles. Genre, on sort des, des lunettes à lumière bleue, on sort une montre, on sort. Ah oui. Et alors, je dis ben, ça jamais parce que du coup, ça parle pas du tout à ma communauté. Mmh. Mais par contre, en jeu de société, on m'a jamais proposé de me payer pour que je parle d'un jeu mais c'est pas un truc qui me choquerait dans la mesure où pour moi c'est euh, du travail journalistique avant tout mmh. c'est à dire qu'on n'achète pas ma critique parce que comme je le dis toujours je fais pas de la critique je fais de la présentation et donc euh, je donne un avis personnel ou euh, simplement une bête présentation c'est pas la même chose mais je voyais ça plutôt sous une forme euh, bah, ouais, clairement Annoncer le fait que cette vidéo, elle a été commandée. Et donc, euh, du coup, j'en parle et je vous la présente parce qu'elle a été commandée. Et comme je travaille en boutique et que mon métier, c'est d'être payé pour raconter des jeux, il n'y a pas de différence, en fait, par rapport à ce que je ferais sur euh, YouTube ou dans la vraie vie.
0: Là, ton vrai boulot, c'est travailler ouais. dans une boutique de jeux de société Exactement. Ok, d'accord. Oui, donc c'est raccord, en fait, Dan. Mais mm -hmm. tu ne sors jamais de, jeux de société, du coup. Non, tu rentres, tu dis, je travaille, jeux
7: de société. Je, je,
1: je respire, jeux de société, <rire> je bouffe, jeux de société.
7: <rire> Mais est-ce que, du coup, il y a des gens qui viennent à la boutique dans laquelle tu travailles parce que c'est toi qui travailles là
1: parce qu'ils t'ont vu sur YouTube, c'est ça Alors, euh, au début, donc c'est arrivé peut-être une ou deux fois des gens qui effectivement se sont rendus compte que, que je bossais à tel endroit et qui ont préféré venir chez moi que venir dans d'autres boutiques. Parce qu'ils me connaissent vaguement, tu vois, le, le milieu jeu je est quand même très très petit. Donc ils se disent Ah oh bah oui, elle a l'air sympa, je vais aller chez elle me faire conseiller. Après, c'est aussi arrivé que des gens qui étaient clients à la boutique un jour tombent sur moi et se rendent compte, parce qu'on est quand même cinq dans cette boutique, ils se rendent compte Ah, mais oui, mais je vous suis sur, sur YouTube ou sur Insta. Et du coup, ben, je crois que c'est rigolo pour eux parce qu'ils ont envie de revenir. Moi, c'est toujours hyper gênant parce que je suis quand même une personnalité très timide. Et quand as toi, tu as quelqu'un, toi, tu fais ça à la limite dans ta cave et que quelqu'un te J'adore ce que vous faites, tu sais pas où te mettre. C'est assez, euh, assez embarrassant, mais c'est très, très gentil.
0: Il euh, y a des qui dit le geek n'est pas mainstream, c'était la mode, ça, bah je pense que ça vient juste euh, ça devient dans, la, dans la culture, tout simplement, ça devient. c'est plus hein, quelque chose à part, bon voilà, c'était pour rebondir là-dessus, ouais. le voilà, chat un peu de, de, de retard là-dessus. Euh, J'avais une dernière question, après je sais pas si les chroniqueurs ont des questions aussi. Au niveau du matos pour te filmer, euh, as investi un petit peu, comment as fait un euh, Est-ce que tu utilises du du matériel improvisé, on va dire, je sais pas comment on peut dire, filmer avec ton téléphone ou un truc ouais, comme ce ça, sorte de choses, ou alors est-ce que t'as un peu investi ou comment ouais. tu, euh,
1: ben en fait euh, je filme avec mon, je filme, avec... je filmais avec mon téléphone et puis j'ai acheté un nouveau téléphone qui est plus balaise parce que ça me semblait nécessaire, c'est un... un Samsung, un Galaxy S 10 et euh, en fait tout simplement parce que pour moi une caméra de téléphone c'est beaucoup plus facile à manier parce que j'ai mm -hmm. pas de formation euh, média. Euh, et en même temps la qualité d'image est nickel je peux filmer en 4K si je veux avec oui. un téléphone donc du coup ça ne me dérange pas ça passe tôt, oui,
0: je l'expliquerai après mais Rosy continue pardon ouais,
1: <rire> et, euh, et donc du coup ben, au niveau de mon installation j'ai un trépied, j'ai une pince téléphone Manfrotto et puis euh, j'ai des lights de studio donc j'ai un truc qui est euh, plus qu'amateur plus qu mais qui n'est pas non plus tout à fait pour le pro, son, son ben, j'ai un micro -road, un smart, un smart euh, link donc mmh. un truc avec une rallonge de 10 mètres qui n'a aucun sens mais c'est un micro cravate il est mmh. discret mmh. et honnêtement, j'aime pas mon son, je voudrais quelque chose d'absolument nickel, mais quand j'écoute les autres vidéos, je me dis bah ça va encore, c'est relativement propre et je fais un peu de nettoyage aussi sur, euh, sur mon montage, donc euh, ça va de
0: ouais. bah, toute façon, moi, enfin, moi si il y a quelqu'un qui veut se lancer sur Youtube, qui veut commencer, n'achetez pas une bonne caméra, achetez d'abord des ouais, bonnes lumières, du bon son et un peu de matos pour le décor ou ouais. quelque chose. C'est Jérôme ça.
2: Kainborg de la chaîne Noitech qui disait si vous voulez vous lancer sur YouTube, c'est d'abord le son qui ah doit bah, être bon. Ouais, parce ouais, oui, parce que vous, vous pouvez avoir une image dégueulasse, mais si votre son est agréable, les gens vont continuer ouais, à, ouais. à écouter. C'est en
1: fait. exactement ce que disait aussi Antoine Daniel dans le temps qu'elle il fait ouais. ses recommandations. Il disait euh, moi j'ai commencé à filmer avec ma webcam, mais mon son était impeccable, donc c'est pour ça que les gens sont restés parce que la voix ouais. était nickel. Et, et c'est et...
2: vrai que quand tu regardes les premiers épisodes de What the Cut, c'est dégueulasse. Hein. C'est pixelisé, il y a du flou, enfin de la mise au ouais. point automatique. Horrible,
4: Même sans ça, quand tu télécharges un film, si tu tombes sur un truc filmé en salle où euh, le son est dégueulasse, il mmh. est les bruits de salle et tout, tu vas pas arrêter regarder le film. Non. Par contre, en as un où le son est bon et la vidéo est mauvaise qualité, a priori, tu vas le continuer, ça, ça ouais. passe. quoi
1: Sauf qu'ici, personne ne regarde ce genre de vidéo téléchargée dans les salles.
4: Pas ma... bah, plus maintenant. <rire> non, non, mais euh... je vais les faire voilà, non, mais, oui, quand non, tu tombes sur des trucs comme ça. Euh...
1: C'est hyper important le son et c'est pour ça que c'est vraiment un des tout premiers trucs dans lesquels j'ai investi. Je pense qu'au bout de ma troisième vidéo, et là euh, j'en ai je sais pas moins une quarantaine mon actif, et au bout de la troisième, déjà j'avais compris qu'il fallait que je me focalise là-dessus et les lightbox c'est la vie franchement si quelqu'un à un moment veut absolument se lancer dans une chaîne YouTube acheter des putains de Lumière, c'est vraiment le plus important parce que vous allez pouvoir filmer à n'importe quel moment, ne jamais être dépendant de s'il fait beau dehors, si c'est le matin, le soir, si votre éclairage vous donne l'impression d'avoir une barbe alors que vous êtes une fille. Donc euh, non, clairement micro et lumière c'est euh, principal. Tu
4: te souviens de l'éclairage jaune orangé dans chez Méo Tout à fait. Et après j'ai investi
2: dans une ampoule. Dans une ampoule blanche. C'est vrai, oh. ouais, Néo. Est-ce hein. que vous
0: avez des questions, les chroniqueurs de la table, peut-être euh,
3: ouais est-ce qu'il y a des, des formats de vidéos Donc, euh, tu fais un peu une, euh, avec la, la triple contrainte et euh, ensuite, tu fais des fois des tops. Est-ce qu'il y a d'autres formats de vidéos que tu, soit tu envisages de faire ou que tu fais déjà enfin, Si tu as fait créer des rubriques dans ce que tu proposes
1: Yes, en fait, j'ai euh, plusieurs formats principaux. Donc, j'ai les tops, effectivement, c'est ce qui draine le plus de gens et ce que je, moi, il me fait le plus marrer. J'ai un format qui est un petit peu concis, que j'aime beaucoup aussi, c'est le 4 minutes. Donc, je dis toujours, vous avez le temps pour un café, vous avez le pour un 4 minutes, donc littéralement chacune de ces vidéos dépasse pas 4 minutes 59 et euh en 4059, tu es censé avoir fait le tour du jeu. Donc c'est vraiment un pitch extra espresso en fait. Donc ça, j'aime bien. Euh, je vais commencer à faire plus régulièrement des parties live parce que j'ai fait une partie live filmée que les gens, je ne m'attendais pas à ça. Ils étaient genre 16 à regarder sur le moment. Et la vidéo a continué à être vue. et Maintenant, elle atteint les 3000 vues. Et donc je me dis, bah, en fait, c'est cool. Les, les lives, les gens prennent le temps, comme quand ils écoutent un podcast. Ils se posent chez eux. Et au lieu de regarder une série à la con, et ils ne savent pas trop quoi faire. Ils se disent, tu sais pas, je vais regarder des gens jouer. Ouais, regarder
7: les gens jouer, c'est super intéressant en fait parce ouais. que ça permet de voir le mécanisme du jeu ouais. même si on te l'a expliqué tu vois comment ça, ça interagit et donc tu comprends mieux si le jeu va te plaire ou pas ouais. moi c'est vrai que c'est quelque chose par exemple sur euh, TricTrac etc ouais. j'aime bien regarder mais euh, ce qu'il y a c'est que sur TricTrac je pense pas qu'il y ait la possibilité d'accélérer alors sur Youtube tu peux mettre en version rapide et du coup ben, tu peux voir toute la partie te concentrer sur certaines zone que tu pas comprise et du coup euh, ben, tu fonces beaucoup plus facilement. Je dans crois
1: qu'au-delà de ça, il y a aussi un aspect humain qui est très fort, c'est que quand je fais de la présentation de jeu, on dirait que je lis un texte entre guillemets parce que j'improvise, je lis rien du tout, mais pas c'est pas du contact humain, tandis que les parties live, non seulement les gens peuvent réagir en chat, mais aussi ils te voient toi interagir avec d'autres humains et ils se disent ah, ben, en fait c'est à ça qu'elle ressemble cette personne dans la vraie vie, et elle m'a l'air sympa, c'est une bonne animatrice ou pas, c'est quelqu'un j'ai envie de puncher dans la face ou pas, donc mais vraiment ça te permet aussi de plus te connecter humainement avec la personne que tu regardes en fait donc euh, je pense que ça aussi ça fait le gros succès des, euh, des parties filmées
7: et du coup tous les jeux que tu présentes tu y as joué ou il y en a certains t'as juste lu les règles et un petit peu regardé ok c'est comme ça que ça se joue etc
1: non non clairement je joue absolument à tout ce que je présente euh, parce que ça me semble pas normal en fait de faire de la présentation d'un truc que je connais pas, c'est à dire Allez. que je peux pas donner un ressenti si j'ai jamais eu l'occasion de mettre littéralement les mains dans le cambouis c'est... Euh... C'est important pour moi de pouvoir dire c'est de mon expérience en fait que je parle pas juste je redis ce qui a été écrit dans les d'arrêt.
7: Et du coup comment tu fais pour réussir à trouver suffisamment de gens pour jouer parce qu'à un moment donné les gens ils doivent avoir marre non
1: Mais malheureusement du coup euh, donc je joue beaucoup avec euh, avec Alex donc c'est mon compagnon on joue énormément à deux la majorité des jeux sont prévus pour un format de 2 à X joueurs de plus en plus même en mode solo et effectivement tout ce qui est gros jeu d'ambiance avec 4 5 joueurs des, des trucs d'identité secrète j'ai beaucoup de mal à le faire jouer parce que j'ai pas forcément un entourage autour de moi qui, euh, qui est prêt à se déplacer à chaque fois et hey, regarde je viens de recevoir un truc viens on va tester ça c'est un peu plus difficile d'avoir des gens euh, et
6: puis elle est table. imbattable elle connaît toutes les règles tout. <rire> tu prend une cale à chaque fois pas gay. <rire> les gens veulent plus jouer avec elle et, ça. et après nous sommes un ou mauvaise perdante ou... Alors, ou pas je
1: suis... donc en fait je gagne très rarement faut le ouais. savoir je suis pas du tout une experte en jeu je suis une encyclopédie mais je suis très nulle pour pour comprendre les mécaniques, mais par contre, je suis extrêmement mauvaise perdante. Je suis une horreur, et donc effectivement, les gens n'aiment pas trop jouer avec moi, parce qu'après, je vais péter un câble, je vais secouer toutes les cartes, mélanger les ressources et crier, donc euh, voilà.
6: Là, voilà, les mauvais perdants, je peux pas comprendre.
1: Je, je crois que tu es mauvais perdant, non
6: oui. Mais il joue moins oui, oui. On a déjà quelques
0: petites soirées un peu ah. Et moi je suis mauvais gagnant alors
1: <rire> ah oui, mais Non mais je comprends Mais moi je suis les deux c'est ça le pire Je suis capable de faire une tronche enterrement de, faire, de pourrir tout le monde quand on, quand on me fait perdre Mais alors quand je gagne je suis la pire des crasses aussi
7: euh, non, Moi c'est dans le jeu que je suis horrible
1: Dans le jeu, durant le jeu ouais. Moi pas je ferme ma gueule parce que je sais que si je dis trop Ils vont venir me taper et je risque pas de gagner <rire>
4: Moi j'ai du mal, je suis un nazi des règles donc j'aime bien aller vérifier les règles parce que j'ai toujours peur de me tromper et c'est même très plus chiant de, avec ça. De, de... Et en fait, le pire c'est que ça part d'un sentiment d'avoir peur de tricher en interprétant mal les règles. Et j'ai un ami qui est spécialiste lui, de lire les règles en diagonale euh, et de, de faire un peu à sa sauce. Alors, généralement, quand on joue ensemble,
2: <rire> c'est un peu compliqué.
7: Ah, parfois, quand Grumphy nous explique les règles, ça peut durer très longtemps aussi. Oui, mais bon, quand c'est après un podcast que vous, avez tous, <rire> que vous êtes tous complètement bourrés, c'est un peu normal. Non, mais
1: alors, et, et aussi, est-ce que, ici, quelqu'un autour de la tête, le syndrome analysis paralysis c'est à dire c'est à dire que tu vas avoir ton tour de jeu qui arrive tout le monde a déjà réfléchi à son propre tour de jeu et toi tu commences seulement à réfléchir et ça va prendre dix et les autres sont <rire> en train de s'impatient mais, mais putain mais avais tout un, un, tout un tour de table comment ça se fait que et toi tu es encore en train de réfléchir, et de réfléchir.
2: je déteste ce genre de jeu ah, oui. Oui.
7: je vais sortir par la fenêtre <rire> est-ce
4: Est que vous avez je...
1: d'autres
7: oui. questions
4: du coup avec euh, plus de 900 jeux comme ça tu te concentres surtout sur les sorties magasins ou tu vas aussi chercher dans les quelles et genre de choses
1: euh, Alors, les Kickstarters, j'ai essayé d'un peu suivre. Le truc, c'est que je trouve qu'il y a d'autres euh, chaînes YouTube qui font ça bien mieux que moi. Et euh, j'en viens même au point où maintenant, quand on me contacte pour un Kickstarter, je refuse. Parce qu'évidemment, on m'a déjà contacté plein de fois. Euh, donc, moi-même, je, je, moi je Kickstarter plus rien du tout. Parce que j'ai mis trop de thunes là-dedans pour des jeux qui finalement vont sortir une fois de mon étagère. Et ça n'a pas d'intérêt. Mmh. Parce qu'en fait, pour moi, Kickstarter fait sa vie au moment où ils font leur Kickstarter. Au moment où le jeu sort, il est déjà mort, sauf exception, tu vois. Oui. Mais euh, et c'est triste, c'est triste. Donc j'ai tendance à plutôt favoriser des éditions en boutique, ne serait-ce que parce que Kickstarter tant mieux pour eux, mais ils font que ce, ce court-circuité parce qu'ils ne seront jamais en boutique et ils tournent en circuit fermé. Donc C'est-à-dire qu'ils ne parlent oh, que kick.
2: Par exemple, Zombicide Oui, oui, oui. c'est une exception. Tu regardes
1: aujourd'hui la grande majorité des projets qui oui, sont portés fait. sur Kickstarter, ouais. c'est de l'auto-édition, des gens ouais. qui ouais. refusent de passer par le circuit normal. Je respecte, mais moi, je suis une vendeuse de jeux, c'est mon métier. Ouais, ouais. Je me vois mal comment ça faire la promotion ouais. d'un truc, sachant qu'il ne sera jamais en boutique. C'est vrai ouais.
0: qu'on avait reçu les mecs qui avaient fait Time Master Ouais, ouais, connais... est-ce que, est que ça se vend encore bout en boutique Je crois
1: pas. Hein. Non, il
7: s'est vendu un peu. En un un peu ouais un peu, mais il a eu un mauvais succès. Et, et la, la, à la base, il y avait des extensions, des qui, des extensions étaient qui étaient plus... Ouais, ce qui s'est passé, je pense, avec Time et Master, c'est qu'il
1: ouais, y, y a eu des, des problèmes d'édition, il y a eu des problèmes en interne, et aussi il y avait le problème que c'était des gens qui n'étaient pas connus à l'époque et qui ont fait un jeu qui était très cher ce que c'était C'est un jeu de cartes quand même. Il faut juste se rendre compte que c'était un jeu de cartes qui coûtait 30 balles. Et il y a 10 ans quand le truc est sorti, enfin 8 ans je pense... 30 euros pour un jeu de cartes, personne ne voulait le mettre. Aujourd'hui, clairement, enfin tu vois des boîtes, tu, tu vois des boîtes genre Cthulhu, Cthulhu uh, Dead May Die, le truc qui coûte 150 boules avec ouais. des statues gigantesques qui coûtent 400, les gens sont prêts à le mettre parce que contrairement, enfin comme c'est plus accepté en fait de mettre beaucoup d'argent dans les jeux euh, dans, et d'ailleurs dans tous les produits dérivés de manière générale. Donc, mais à l'époque c'était difficile, c'était vraiment difficile. Donc euh, voilà, le jeu en soi était quand même assez intéressant. Moi je me rappelle que vraiment, vraiment beaucoup.
0: On Et... a des versions dédicacées d'ailleurs. Oui, ouais. de... ouais, tout à fait.
7: <rire> <Exactement>. <rire> tout euh, moi, j'ai une autre question, c'est avec 900 jeux, est-ce qu'il y en a que tu arrives à rejouer régulièrement non. ou alors euh, c'est vraiment... Euh fait plus de nouveautés que... Rejouer.
1: Malheureusement, j'aimerais bien pouvoir rejouer à des jeux, mais j'ai tendance à effectivement me focaliser sur les nouveautés. Il n'y a que des trucs un peu narratifs, parce que c'est un principe de jeu que j'adore. Donc, tous les trucs à histoire, comme Histoire de Peluche, Seigneur des Anneaux, Descent, etc., c'est les seuls jeux où je vais vraiment rincer la campagne. Mais, voilà, je ne joue pas autant que je voudrais aux jeux que j'ai déjà.
2: Gloomhaven, qui est sorti dernièrement en français.
1: Ouais, alors Gloomhaven, j'ai acheté la version anglaise il y a un an, et j'ai littéralement fait trois parties, dont deux Qui sont deux fois la première parce que je les ai filmés, ça a planté, j'ai perdu 5 heures de vidéo, c'est l'horreur.
2: Au moins, toi, tu as débunché toutes tes cartes. Oui, c'est vrai. Moi, c'est dans mon armoire.
1: Mais oui, mais. c'est a... pas encore débunché. Mais en fait, on a tous de plus en plus ce syndrome, c'est le syndrome collectionneur puisque mm -hmm. joueur. Et euh, clairement, moi, j'ai cette maladie, c'est pour ça que je kickstart plus rien du tout, parce que je sais que je me fais du mal, quoi. Euh... histoire ouais.
4: de plus, j'ai hâte de m'y mettre, mais j'ai dit que je peignais la boîte avant de m'y mettre. Histoire
2: de profiter des figurines peintes, il ouais. faut que j'avance. Elles, ouais.
1: elles sont très belles. Elles sont
2: très chouettes. Ouais. Moi, c'était si des si quand j'achète des jeux parce qu'on a déjà plus de place. On a racheté une armoire pour ranger, on a elle est déjà complète. Donc ouais. euh, <rire> bon. Tant que j'ai pas mon prochain crowdfunding, je fais plus rien. Star Citizen.
4: Ouais. <rire> parce le marché euh, est pas en train, enfin pas saturé, mais il y a tellement qu'on sait plus où mettre de la où, où regarder. Et... Mais
1: en fait le truc c'est que je, je, je l'entends hein, parce que moi je suis pas mal les médias sur euh, sur la, la question très spécialisée comme Ludovox et TrickTrack. et euh, oui bien sûr qu'on parle d'une bulle on parle d'une bulle comme la bulle de la BD qu'il y a eu il y a quelques années en disant le truc est en expansion c'est pas normal qu'à un moment ça s'effondre pas sur soi-même et alors tout le monde est persuadé que ça va finir par collapser et, et, et tomber et qu'à un moment les gens vont s'en désintéresser qu'il y a trop d'argent dedans modé, c'est pas normal que ça vaille un milliard de dollars et pourquoi pas. Et le truc, c'est que effectivement, la surproduction fait que c'est difficile de se distinguer et je pense que c'est pour ça que de plus en plus d'éditeurs, bien que c'est des gens qui sont plus traditionnels et ils ont moins un contact média que, euh, je sais pas moi, le monde de la beauté ou des voitures ou de la technologie, malgré tout, ils se tournent vers les influenceurs parce que, tout simplement, je le redis et c'est pas du tout pour, me, pour mettre de l'eau à mon moulin, j'en ai rien à battre mais les gens sont beaucoup plus enclins à écouter une personne qui a l'air d'être une vraie personne parler d'un jeu de société que de lire un article à compte qui a été posté dans Télé Moustique ou dans, euh, qui a été payé pour être mis au Ciné Télé Revue. Donc, ils utilisent ce canal parce qu'en fait, malgré des communautés... Alors, la mienne, elle est petite, hein, 5000, c'est pas énorme, il y a des gens qui ont 100 000 ou 200 000 followers, mais... Et ils se disent ⁇ Ah mais si, machin, on a parlé, ça m'avait l'air intéressant ⁇ Et moi, je l'ai vu à Noël super fort, c'est que comme je travaillais en boutique, je voyais les gens sur leur smartphone, ils étaient littéralement en train de regarder une vidéo du jeu qu'ils avaient dans la main. Et quand moi, je venais physiquement en tant que vendeuse, leur demandais ⁇ Est-ce que je peux vous aider Si vous voulez, je le connais, je vous l'explique. Les gens me disaient ⁇ Non, non, ça va ⁇ et ils replongeaient dans leur vidéo.
4: Mais c'est moi qui ai fait la vidéo! <rire> un jour
1: ça va arriver, un jour ça va arriver, mais euh, non, mais clairement c'est hyper bizarre comme phénomène, c'est qu'ils te font plus confiance à toi parce qu'ils te voient comme un vendeur, donc c'est forcément que tu essayes de leur refourguer de la merde. Par contre, le gars derrière sa caméra, lui, il est 100% sincère. Tu vois, c'est vraiment, vraiment drôle. Bah,
4: c'est vraiment drôle. moi j'ai toujours que... Le doute que le vendeur R. va pas à un moment donné essayé d'écouler un stock. Ouais, justement, euh... je trouve que.
0: Enfin... Enfin, je suis d'accord enfin, avec toi pas dans
4: le milieu du jeu vidéo du jeu de société en particulier Mais il y a d'autres milieux, enfin, tu vas à la FNAC ou quoi, tu écoutes mmh. jamais le vendeur oui, Tu mais sais mais très bien qu'ils vont te retrouver un stock Oui mais donc oh, je peux comprendre que les gens Ont, cette, euh, ont un peu cette réaction Qui percole euh, dans d'autres mmh. moments Je suis pas tout à fait d'accord là-dessus. Peut-être pour le jeu de société encore Mais pour plein d'autres milieux sur
0: internet genre l'high tech mmh. Il y a de plus en plus d'influenceurs euh, Beaucoup influencés par la marque Et au final je, quand je regarde ouais. un influenceur Je me dis mais à, à quel niveau ah. À quel niveau il qu il est... a été payé quoi. Combien est-ce qu'il a été payé Est-ce qu'il a reçu il a reçu l'appareil gratuitement, ça l'influence. À quel niveau euh, C'est honnête. Est-ce que je me dis Est-ce qu'il est sympa avec la marque ou avec ouais. l'objet Parce que s'il est méchant, il... il va plus jamais recevoir de la marque. Enfin, je ne sais pas.
1: Ce qu'il y a, c'est que dans, enfin, dans ce domaine-là, c'est très particulier parce que nous, quand on parle de jeux on peut dire ce qu'on veut, les gens ils ont accès à la règle du jeu en pdf sur internet quasi la totalité du temps donc ils ont qu'à lire la règle s'ils ne croient pas et s'ils pensent oui, que c'est oui, la merde vrai. et tu vois comme c'est entre guillemets de la critique d'art ou d'objets ludiques ludique, culturels euh, c'est très personnel, donc euh, moi je peux pas dire le jeu est super beau alors qu'il est hideux. Les gens voient les photos et ils savent que c'est de la merde, et si c'est de la merde, donc ils me croiront pas. Je peux pas mentir là-dessus. Je peux pas dire les mécaniques sont vraiment ultra géniales et ultra originales alors qu'ils sont capables de lire la règle. Ils vont faire mais en fait c'est une ressuscité du memory. Tu te fous de ma gueule là. Ouais,
4: mais est-ce que les gens lisent encore vraiment les règles Parce que j'ai l'impression qu'il y a des gens ils vont aller regarder sur internet comment ça joue et jamais ouvrir le bouquin de règles. Oh, si, pas tous, mais il y en a parfois où tu te demandes. Quand même.
7: Moi souvent, ce que je fais c'est que je regarde une vidéo qui récapitule les règles. Quoi. Et après je lis les règles. Comme ouais. ça j'ai déjà la base et... et ça permet de lire plus rapidement et plus facilement les règles. Aussi.
1: exactement ce que je fais aussi moi, je regarde les ludo chronos, donc sur Ludovox, c'est des formats de 4-5 minutes où on t'explique te, on en gros les règles et au moins quand je lis le livre de règles parce que j'ai pas un esprit logique du tout, et eh ben là, je sais au moins de quoi ça parle, je vois le matériel, je sais ce que ça veut dire donc c'est plus facile.
6: Ou les mauvais perdants, ils les lisent avant la partie. Pendant la partie. Et après. Et après. <rire> en disant,
0: ah, j'ai gagné parce qu'au final, euh, regarde là. Ouais.
2: Regarde le point 5, aligné à 3. Euh...
0: Bah, merci beaucoup.
2: En tout cas,
7: il euh, y a euh... une question dans la chat. Oui, oui, oui vas-y. Euh, alors, est-ce que ça lui arrive de dire à un client que le jeu est mauvais
1: ah oui, ouais, ça m'est déjà arrivé. Avant, je ne le faisais pas parce que j'ai tendance à penser que dans la quasi-totalité des cas, quand un éditeur publie un jeu de société, il a travaillé, il a fait ça avec amour, avec passion, avec dédication, etc. Et donc dire un jeu est mauvais, ce n'est pas que c'est méchant, en fait, c'est que c'est faux parce que n'importe qui peut trouver du plaisir avec ce jeu. C'est comme les livres, en fait. Il y a très rarement des mauvais livres. Il y a des mauvais écrivains, mais il n'y a pas de mauvais livres. Chacun, du moment qu'il y a un livre, va, va s'éclater avec. C'est que le livre est bon. Mais récemment, j'ai commencé à me rendre compte qu'en fait, les, les clients avaient tendance aussi à avoir besoin d'entendre ton avis personnel et t'entendre dire « Écoutez, ça, c'est pas original, ça va pas vous convenir, c'est pas fait pour vous, euh, ce sera pas bien parce que, parce que, parce que... » Et donc il y a parfois des jeux de merde le blanc manger coco pour moi c'est la doube absolue et je le dirai toujours parce que les gens rigolent avec ça parce qu'il y a des blagues de cul et qu'il y a des blagues racistes voilà wow, super on a on a tous 30 ans enfin je veux dire on peut jouer à d'autres trucs un peu plus marrants donc ça je n'hésite pas à dire que je déteste ça empêchera jamais les gens de l'acheter ça empêchera pas le jeu d'être la première vente
2: c'est quand même France. limite limite aussi euh... c'est le même jeu c'est le même principe quoi. C est, c est non le, seulement c'est du plagiat chose, mais, mais c'est marrant tu te réunis autour de avec des potes
7: autour, avec des bières et, et tu rigoles pour moi sur c'est toujours du, du mainstream, voilà. Mais ça dérange
1: pas que ce soit fait C'est plus
7: mainstream, alors que si tu es plus passionné du jeu, tu vas peut-être vouloir plus chercher des gaming, plus quoi. Non, ça
1: n'a rien à voir. Moi, je et... peux m'éclater avec un Times Up, par exemple, qui est pour moi un jeu basique. C'est mmh. chapeau et le truc, il a, il a 20 ans. Non, allez, il a 15 ans Times Up. Et c'est un jeu d'apéro c'est un jeu d'ambiance. J'adore les jeux d'ambiance mais euh, non le blanc mangeait coco moi ce qui me dérange dedans et que je dis aux gens c'est que les gens ils ont rien inventé ceux qui ont créé ce jeu là parce qu'en fait ils ont pompé sur Cards Against Humanity donc déjà premièrement c'est un plagiat ils ont été attaqués en justice parce qu'ils avaient pas le droit il y en a qui ont modifié un petit peu la couleur de leur carte pour dire deux. et en plus en fait globalement pour la majorité des gens c'est juste un exutoire pour faire des blagues salaces ou racistes et je me dis ça vole pas haut, quoi. Et après, les gens ils se marrent bien de ce qu'ils veulent, hein, je m'en fous, mais faut pas me faire croire que c'est un jeu qui est tellement drôle et original et, et que les gens ils arrivent en disant j'ai découvert un truc incroyable. Oui, ça, ouais, vite fait, quoi. Donc, oui, parfois je dis aussi que les jeux c'est la merde <rire> D'accord,
7: très bien. Ah, c'est bien. Alors,
0: merci
1: Paul mmh. le... faut...
0: Roadhide qui nous follow. Merci à toi.
1: Oui, c'est un Juste... jeu de mots sur Polaroid en fait.
0: Ah, d'accord. <rire> ah, merde, <rire> je suis très nul hein, dans les, dans les pseudo des gens. <rire>
3: Ouais, euh, juste pour savoir la chaîne elle a plus ou moins quel âge et à combien de vidéos postées plus ou moins, je sais pas si ça euh,
1: alors obligé. la chaîne elle a deux ans j'ai aucune idée du nombre de vidéos tout à l'heure j'ai dit 40 pour faire ouais. semblant que je connaissais le chiffre mais en fait je sais pas du tout je, je peux regarder, regarder, regarder si tu veux moi ouais, je veux bien s'il te plaît parce qu'en vrai je me suis et le pire c'est qu'en arrivant je me suis dit c'est peut-être une question qu'à un moment je devrais développer donc je ne sais pas on aime bien qu'avoir quelque 68 chose 68 vidéos ah yes voilà
4: on pose ce genre de questions, mais on a de nous on de les épisodes, donc euh, et encore parfois on se trompe. Il y a
7: un numéro qui a sauté
3: à un moment donné. C'est possible. Plus, tu fais une vidéo toutes bah, les semaines à peu près, c'est ça Ouais,
1: c'est ça. Donc euh, j'ai fait j'ai fait une pause estivale, ce qui était la plus grosse erreur de ma vie parce que j'ai vu toutes les autres chaînes qui font la même chose que moi, qui ont grossi de ouf parce que personne ne fait rien en juillet et en août. Donc c'est une période qui est très creuse parce que tu as très peu de vues, mais comme c'est une période très creuse, bah du coup il n'y a personne d'autre que toi qui posterait, donc je ferai plus jamais de pause. Mais mais euh, non, ouais. globalement, j'essaie de faire une à deux vidéos par semaine et d'alterner entre un zoom, donc une vidéo de 8-10 minutes, et puis un 4 minutes ou un top, ou n'importe.
0: Parce comme janvier, il n'y a pas beaucoup de vidéos parce qu'il n'y a pas beaucoup de revenus euh, publicitaires c'est là un moment où, où, si vous n'attendez pas vraiment beaucoup d'argent, qu'il faut vraiment faire, parce que comme il y a moins de vidéos, bah, forcément...
7: Mmh. <rire> Ça se la marque mieux. Okay. Je, je me pose la question, est-ce que euh, tu aurais envie d'aller plus loin et, par exemple, interviewer des auteurs de jeux de société, etc. Donc, tu vois, aller plus que simplement le jeu en lui-même et la présentation de son mécanisme, mais euh, je ne sais pas, on va parler de comment, fait, comment un éditeur fonctionne, comment on publie un jeu, enfin, tout, tout, tout ce qui, en fait, est avant l'existence du jeu
1: Mais alors en fait j'y ai déjà pensé euh, Mais pas sous la forme d'interview Parce qu'il y a déjà d'autres personnes qui le font Et à mon sens mieux Et puis en plus le truc c'est que euh ça, ça va faire un petit peu la fille qui la pète, mais comme je travaille dans l'édition il y a pas mal d'auteurs et d'illustrateurs que je connais qui sont des potes et ça me ferait bizarre en fait de les interviewer donc je fais pas ça mais par contre effectivement ce que je fais c'est que j'ai été invitée par quelques éditeurs pour aller dans leurs locaux parler avec les gens qui travaillent dans le dev et, euh, et donc Filmer l'envers du décor et ça c'est hyper intéressant par contre parce que ça permet de découvrir les nouveautés tranquillement sans avoir la pression que c'est un salon et qu'ils n'ont que 15 minutes à t'accorder et puis ben ouais tu peux demander à un machin qui fait la compta et en fait tu te rends compte qu'elle fait pas que la compta, qu'elle a aussi testé les jeux et qu'elle donne des conseils et tout et donc c est, c est, je trouve que c'est plus vivant et plus drôle d'accord
5: voilà.
0: Merci beaucoup Alors je vous rappelle donc, Ta chaîne c'est girl.game sur Youtube On est aussi sur Instagram girl .game également. T'as euh, aussi un petit blog J'ai vu un euh, Wordpress
1: euh... Arrête ça c'est la honte de ma vie Chaque fois j'essaie de le relancer <rire> <j 'arrive. rire> ah, Je poste un article tous les quatre Yves. mois
2: et, okay. un tu et un Twitter aussi. J'ai un Twitter, un, voilà. un
1: Twitter où, je dis, où je dis pas trop de la merde et puis un Facebook aussi. Donc, ouais.
0: Voilà, donc si vous voulez la suivre, n'hésitez pas, c'est sympa. Et en plus, si vous aimez les jeux vidéo, les jeux de société. <rire> Merci, Merci
6: beaucoup. gars pas écouté.
0: Merci beaucoup en tout cas. Merci. Parfait. Et ben, tu restes avec nous pour la suite du podcast Yes. Allez, c'est parti, on va faire un petit coup de cœur, coup de gueule. Qui veut aussi coller en premier bon, Qui Méo. Oh, allez, c'est parti. <coughs>
2: Alors moi ça sera un coup de gueule sur les gens sur la route Parce que en ce moment en Belgique il pleut, il fait dégueulasse, il drache Et les gens ils roulent comme des merdes euh, Ils te collent au cul quand t'es à 120 et puis ils te dépassent Et puis deux kilomètres plus loin ils roulent juste à du 90 ou du 90 pour les français Donc voilà si vous avez peur de rouler sous la pluie restez chez vous, faites du covoiturage T'es pas censé télétravailler toi <rire> Bah deux fois par semaine euh, je vais au boulot D'accord Et on voilà deux fois
0: par semaine ouais deux fois par semaine oh là là la vie est dure.
2: <rire> <rire> donc voilà je commence très bien l'année par un petit coup de gueule mais il pleut pas enfin, souvent en Belgique donc ça va. non
0: ça va ah.
4: si tu... euh Bon, il n'y a pas ces problèmes là Parce que pour aller au Luxembourg De toute façon c'est bouchonné Et ça roule quand même ah, Coca, donc, pas. Euh... Euh, On
0: va pas vite que 30 km heure notre qu'un accident Toujours en venant du travail Donc euh, voilà
4: Ça c'est les gens sur le smartphone Par contre c'est autre chose
0: C'est plus la Aussi, vitesse ouais. qui tue C'est les C'est le smartphone Écoutez maintenant on va parler
7: euh... Aspirateur
0: Non non on va, je... <rire> on va parler aspirateur Vous voulez parler aspirateur Allez. On peut parler aspirateur <rire> Il <y a> pas <rire> La démonstration qu'on est vieux Tout à fait On se fait vieux hein. On va parler d'aspirateur les gars Allez c'est parti euh, Jingle aspirateur <rire>
7: Ouais. Oh, on n'a pas de pognon, donc faut bien faire le bruitage. Hein. <rire>
4: D'ailleurs, il... t'as pas une voix d'aspirateur à admettre pour les l'aétonique. J'ai désactivé mon voice modeur parce qu'il
0: fait bugger ce stream. Je suis
4: inconsolable.
2: Mais il euh, y a dix ans, c'était des applications pour tablettes, comme quoi, hein, euh, qu qu'on pré qu présentait. Maintenant, c'est des guides d'achat. Euh... Mais non, plus personne présente des applications non, ben non, pour tablettes hein, ou téléphone, euh... C'est ringard. Ça à... Oui, ça sert plus à rien. <rire> <rire> on a fait le tour, enfin,
0: Instagram, c'est euh, tout. <rire> bon, très bien. Alors, euh, donc voilà, euh, comme vous savez, maintenant, je suis papa depuis déjà deux ans maintenant. Deux ans et un peu plus. Et euh, ma fille, maintenant, euh, se prend pour le petit Poussée, elle sème des miettes de pain partout. Donc,
6: prend mon chien, t'auras plus.
0: Voilà, j ai, j ai... Alors, comme je déteste les chiens.
5: <rire>
0: et que euh, voilà, on, on avait Marie, ma femme, donc on s'est dit, on va acheter. On a marre de passer l'aspirateur tous les soirs, hein, clairement. On va acheter un robot aspirateur. Vous voyez, petit robot aspirateur.
6: Ah, j'en ai un.
0: Ah, justement. Justement, je vous ai préparé un petit guide ici parce que donc ce, ce, ce chronique. Ce biais sera en deux parties car je l'ai reçu aujourd'hui à 18h donc je l'ai juste testé, installé, machin et vous faire un peu tourner mais vous aurez mon compte rendu un mois
4: plus tard. C'est pour ça qu'on a commencé en retard il a joué avec l'aspirateur. <rire> non c'est pas
0: ouais. Vous aurez donc le compte rendu un mois plus tard de mon retour à l'utilisation donc on va faire une avant, une après. Voilà.
4: Il a aspiré le bébé, il faut changer de marque <rire>
2: <rire> Alors Ou pas, ça dépend
0: pour l'acheter justement, c'est quand même un investissement. Euh, j'ai voulu d'abord bah, un petit peu faire des recherches, etc. Donc je me dis, tiens, ça, ça peut être une bonne idée de chronique pour Geeks League. Donc j'ai décidé de vous synthétiser tout ça dans une chronique, je vous explique un petit peu ici. Euh, alors c'est compliqué faire des recherches euh, ce genre de produit parce que justement, comme je disais, beaucoup d'influenceurs, de youtubeurs, de machins, font des trucs, mais tu vois qu'en fait, ils l'ont reçu, ou tu vois dans d'autres vidéos, ils ont été sponsorisés. Donc au final, tu dis, ok, mais là tu me parles d'un produit, est-ce que vraiment t'es objectif il y a beaucoup de tests sur internet qui ont été écrits des guides des guides d'achat sur internet qui ont été écrits et au final c'est des faux guides parce en fait tous les liens sur le guide vous balancent vers une marque genre vers la même marque ou vers une boutique en ligne et donc en fait c'est des faux articles des faux comparatifs des faux guides que les gens écrivent juste pour ramener du trafic sur leur site de boutique et au final je me dis ça c'est de
7: la merde c'est pour tous les électroménagers c'est infernal c'est
0: infernal et c'est bourré 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 sur youtube c'est pareil c'est de trouver un mec qui fait bien ça moi on est sûr qu'il
4: l'intègre intègre du coup
0: écoutez
2: nous intègre.
4: Un autre problème des électroménagers, c'est qu'en fait ils changent leur le temps le modèle euh, le modèle il fait pas un an ils en ressortent un autre et en fait ils ont dix modèles qui se ressemblent et qui sont avec juste un petit numéro de série qui est pas exactement le même vrai, pour mais parfois d'une d'un modèle à l'autre tu as des grosses différences et en fait c'est pas parce que le modèle machin a est bon que le b le sera aussi et c'est que le
0: robot aspirateur on mixe les deux tards c'est à dire qu'on est high tech et de l'huménager et du coup on a les deux c'est l'enfer grand schlem. du coup euh, j'ai essayé un petit peu vous analyser ici, pour moi il y a. Oula, le colloque <rire> pour moi, il y a six points importants que vous achetez à un robot aspirateur pour un petit peu voir ce que vous voulez, un petit peu vous expliquer comment ça marche. Le capteur, la batterie, la fusion, euh, l'app qui va faire tourner le, le robot aspirateur, la marque et le prix. Parce que forcément, voilà. Le capteur, alors sachez qu'il y a surtout deux modes euh, de déplacement pour un un aspirateur euh, robot un euh, le random donc c'est à dire qu'il y a des petits capteurs euh, autour du de l'aspirateur il va se cogner un mur il va essayer une autre direction il va se cogner un mur il va essayer une autre direction et en fait il va aspirer votre maison de façon random parce que en, il, se, cognant.
6: en se cognant voilà Et moi le, les murs noirs le mien il voit pas bien hein.
2: <rire> Mais, il freine pas
0: Mais c'est normal, il doit se cogner pour. Euh, alors ça dépend quel modèle tu as euh, Du coup voilà, il va se déplacer aléatoirement. Le problème
2: c'est qu'il est à 30 km h Donc il fait des trous dans les
0: murs
6: à un moment <rire> Après, Après le, le nettoyage Il y a un obstacle pas noir, il ralentit avant tu vois. Ah, ouais.
0: Mais il ouais. y en a, a un capteur pour le voir et alors
6: les, les murs noirs, et le, le four par exemple C'est bing ouais. Et alors quand c'est juste une patte de chaise Des fois il voit pas mais quand c'est les plaintes blanches Il arrive, bim, et même alors Il s'adapte et il longe mais ah. le noir, c'est. Mais bah, tu, tu, tu me
0: diras quel modèle tu as. <rire> et donc, le problème, donc, souvent, il y a quand même un détecteur de vide pour pas qu'il aille se cracher dans l'escalier. Euh, et donc, Putain, voilà. Putain,
6: on parle d'aspirateur, les gars. Un robot
3: Dans, <rire> dans 3 ans, dira il dira qu'il a 900 aspirateurs chez lui.
2: <rire> Mais ça lui coûte une fortune en électricité Attends,
4: l'espèce de fauteuil pour monter des escaliers. Donc ah es oui, le
0: le Stagnard, c'est ça Comment ça s'appelle ce truc Un robot, Stana.
4: Stana. <rire> D'ici là, ils ont mis une application pour le contrôler et Wally se légitime d'en parler. Tout <rire> et, et du coup, il y a des petits capteurs pour interdire des zones qu'on peut placer par une porte
0: et du coup, quand il vous arrive, voilà. C'est un petit peu la façon dont on va diriger le robot, mais le, le nettoyage va être aussi random puisqu'on ne s'est pas sûr qu'il est passé partout. Le deuxième mob, maintenant qui est sorti dans les nouveaux modèles, c'est il y a un petit laser au-dessus de la tourelle qui tourne comme un radar comme un sonar, plutôt. Et du coup, qui va capter, qui va trianguler sa position avec euh, les murs et il va essayer de se, de, de se situer là-dessus. Et donc, il va pouvoir recréer euh, bah, un, <coughs> espace, un, mapping un mapping 2D. Un mapping 2D de, même lui, en 3D, même pour voir un peu, ah. il va essayer de faire une triangulation. Quoi. Et du coup, il va refaire une map 2D pour se situer. Quoi. Du coup, à ce moment-là, il va faire le tour des murs et après, il va faire une stratégie de nettoyage en ligne, en bande. enfin Ça dépend un peu des machins. Ça, c'est un petit peu les deux grosses gros façons. Après, je vous dirais, en fonction de votre budget, en fonction de votre Moyen, essayer quand même d'aller plus vers un système avec un laser. Donc pour le voir tout simplement, il y a une espèce de petit. Euh, tourelle en plus, une petite tourelle en plus au-dessus
4: qui va se mettre. Sauf chez Dyson, c'est un œil, mais bon, c'est presque le même principe. Est-ce qu'entre les deux technologies, il n'y a pas aussi une. Euh, en fonction de la surface que tu as aspirée euh,
0: Oui, je pense aussi. Euh, ça oui. devient pointu. <rire> non, mais... oui, Quitte vrai. à
4: répondre à un truc, ton robot, euh, les tondeuses robots, c'est un peu le même principe. Tu as un peu les deux types aussi comme ça. Mais en fait, ça va dépendre de la surface. Souvent, c'est les tondeuses qui sont prévues pour des beaucoup plus grandes surfaces. Du coup, elles ont besoin de plus d'optimiser le trajet pour que sur un temps raisonnable, elles fassent toute la tonte alors que si c'est une toute petite surface il va tourner toute la journée il a largement le temps de passer partout euh, plein de fois et ça suffira en fait
0: c'est ça mais après ça veut dire qu'il va tourner aussi toute la journée alors que l'autre il peut optimiser un chemin en, dis en disant bah, en 46 minutes j'ai fait ton, ton, ton rez-de-chaussée Bon, voilà. maintenant je pense que la technologie a évolué. Pour, si vous avez le budget je vous conseille un petit laser ensuite la batterie euh, donc bah, tout simplement plus il y a de plus petites batteries plus il doit retourner plus souvent à la à station pour recharger donc si vous avez un palais je ne sais pas ou un <rire> château <rire> bah, regardez en fonction de la batterie est-ce que es la batterie va pouvoir tenir le temps de faire voilà maintenant c'est un, euh, un tout petit un tout petit appart un petit studio bah, une petite batterie suffira aussi donc n'achetez peut-être pas le dernier modèle avec la, dernier, avec la grosse batterie regardez dans le modèle juste avant souvent ils ont des plus petites batteries ça, donc voilà. Ensuite, euh, la suction, bah oui forcément pour l'aspirateur donc on a vu ça expire. Alors sachez que j'ai dû faire des recherches quand même. La, le taux d'aspiration se mesure
6: en. en fait. C'est une c'est une brossette, ah, mais la brossette qui envoie la crasse. Il y a matériel. quand un
0: petit. Il y a quand même une petite suction. Il y, y a un petit balai, il y a une petite suction. Il y a un petit balai, il y a une suction quand même et. J'ai dû faire des recherches. On
6: fait f... bien des solutions
0: C'est vrai. Euh... <rire> On il il la chronique pour ça. <rire> On calcule ça en, en kilopascal. Donc je ne savais pas que voilà. On... Il faut savoir que il faut entre 20 et 35 kilopascal pour aspirer à sol lisse et 40, pa... 40 kilopascal pour les moquettes.
7: Mais oh. ça, tu...
2: si tu utilises un aspirateur, tu le pour... verrais. C'est écrit T'as une molette pour le truc. Ah, c'est écrit
0: 25, 40 C'est les Pascal sur un truc Non,
4: c'est rarement marqué. C'est mar... rarement marqué l'unité.
0: C'est jamais écrit kilopascal. Non, pas l'unité,
4: <rire> mais t'as l'unité. Le...
7: Le... D'accord. T'as les chiffres T'as le chiffre Oui, pas l'unité, t'as le chiffre. Sur le ça. mien, non. Le mien, il est marqué euh, tapis, ah, sol, euh,
5: machin.
4: Quand c'est pas juste min, max, et puis il y a des <rire> broches ça avec <rire> ça. En ce moment,
7: moi je le mets toujours au max, c'est tout ça. <rire>
0: Alors ensuite, l'app, bah oui, forcément, on va utiliser une app, euh, et du coup, bah, c'est ça un petit peu qui va être le l'autre... Euh... La...
2: Et l'app, est-ce qu'on peut la connecter à Google
0: Oui, certaines ah. sauf...
7: Euh, oui certaines euh, non donc ça veut dire que alors, tu te fais faire, te faire hacker par euh, ton aspirateur général hacker ton
0: aspirateur et que le mec t'aspire ta maison
7: <rire> mais non mais à donc, 3 de là, là ça veut dire que tu te <rire> non parce que des comme des tu as places.
4: pris celui qui triangule la position il détecte s'il y a des personnes dans la pièce et il peut savoir s'il peut venir te cambrioler ou pas c'est vrai
0: c'est intéressant ça
4: ouais,
0: vrai. Oh. Et, du coup euh, lab, donc du coup en fonction de l'app ben, vous aurez plus ou moins de fonctionnalités donc c'est bien d'un petit peu regarder un, euh, un petit peu comment ça fonctionne mais et sont Checker. compatibles avec euh, Chrome certaines avec Alexa certaines se disent compatibles avec Chrome mais ne marchent pas du tout comme les Xiaomi apparemment ouais. ça marche pas bien euh, voilà donc euh, ouais, avoir un petit peu
3: c'est cette marque là et ça a bien du mal à synchroniser effectivement
0: c'est vrai ouais. bon bah ah, pour l'instant c'est une bonne marque quand même donc normalement il voilà, faut savoir voilà, comme ça.
3: après c'est moi qui m'en sers
5: hein, donc. Euh. Ouais.
3: <rire> <rire> ensuite la marque donc
0: là contrairement euh, les marques Classiques dans l'étrommager sont à la ramasse. Euh, hein, tout ce qu'on voit, Bosch, etc. Ils sont vraiment, enfin, toutes les marques ouais. classiques de, de, de pas ménagers, ils sont à la ramasse. Ils sont nulle bien. part. Ils sont vraiment, on les retrouve pas. Du coup, on va devoir faire confiance à des marques inconnues qu'on ne connaît pas vraiment. comme... Euh, sauf Dyson et 1000, mais 1000 a fait qu'un et il a ai l'air un peu merdique. Mais euh, Dyson a sorti un, mais il coûte 1000 balles. Donc
2: c'est vous 1000 euros à claquer. Bah, c'est un Dyson est... aussi. Voilà.
0: Donc, il euh, y a des marques comme Roomba, Dibot, Neato, Xiaomi et puis Dyson. Voilà. Encore, ouais, après, il n'y en a que d'autres encore. jean qui
2: vient de partager un tuto pour hacker justement l'aspirateur de Wally ah. si jamais <rire>
0: très bien.
2: si tu voulais hacker
0: mon
4: aspirateur très bien
0: et, et lancer l'aspiration
2: en... à 2h du matin alors les miettes,
0: into... les miettes de ma fille se trouvent souvent près du canapé hackers.
4: creeping hurling surveillance machine donc en, en machine de surveillance un peu flippante
0: alors, euh, voilà, tout. Et ensuite, le bruit, ben, forcément, regardez le bruit. Hein. Donc, ça dépend décibels, un petit peu. Euh... Si vous voulez lancer quand vous êtes au boulot, ben, vous s'en foutez du bruit, sauf si vous avez des murs très fins pour vos voisins. Ben, voilà. Mais si vous voulez faire quand vous êtes là, vous avez des enfants, à la maison, etc., regardez quand même un peu le bruit. En général, au-dessus de 60 décibels, ça commence à faire beaucoup ouais. de bruit. 60, c'est bien. C'est une personne qui parle.
3: Oh, ça va, ouais, c est, c est oui. Correct.
0: 60, c'est une personne qui parle. On dirait que c'est la norme maintenant, Vous veut plus. Voilà. Le prix, ça va entre 50 euros et 1400 euros avoir vous, donc Dyson fait... n'est même pas le plus cher non il y a des ah. rombas Alors, en fait maintenant il y a des systèmes où quand votre aspirateur vient ça nettoie ça vide ça touche même besoin de toucher pour enlever la poussière ben, en fait. c'est parfait
7: est-ce qu'il y a des systèmes qui fonctionnent parce que s'il y a une app est-ce que ça peut fonctionner juste en local ou c'est d'office besoin d'internet par exemple
0: euh, ben, je pense qu'il faut internet mon petit grand-fille parce que l'app va se connecter à
7: l'API super c'est coup... génial donc ça veut dire que le jour où la film tombe en panne euh, faillite tout ça. Euh, tu l'as donc eu, tu ne sais plus aspirer, c'est ça
0: Alors, il faudra que ouais. des gentils développeurs euh, se mettent. Il aura racheté un
4: nouveau modèle. Hein. <rire>
0: Maintenant, est-ce que Ouais, non, parce qu'il faut l'app. Donc de toute façon, même bah, si la. c'est disponible... ce qui est arrivé
7: euh, au moment où ils ont été rachetés. Pendant bah, tout un temps, les gens n'avaient plus de chauffage. Non, mais
0: ça a été racheté. <rire> <rire> c'est différent. <rire> hein. bah, pareil, Enfin, on sait bien qu'ils ne vont jamais faire faillite. <rire> euh, donc, euh, voilà, à vous avoir un petit peu entre 200 et 400 euros, à vous de voir ce que vous voulez mettre compris, quel est votre budget, etc. Maintenant, entre 500 et 600, vous avez vraiment euh, le haut de gamme du moment, enfin le truc qui va très bien du moment. Après en dessous, vous pouvez avoir des modèles sans laser un peu plus, euh, à vous de voir un peu votre budget. Aussi, votre surface nettoyer nettoyée, ce que vous voulez vraiment faire. En sachant que c'est des animaux, ça peut être un peu... Euh, Qu'est-ce qu'il a vu le chien à mon avis
7: il sniff un truc parce qu'il y a un trou qui va vers la
0: cave
2: ah. Ah. si vous êtes
0: animaux ça peut poser des problèmes avec les poils qui s'enroulent dans les machins regardez aussi des modèles exprès pour les animaux
6: voilà. Ah oui, c'est ça, ça pour les content, aspirateurs dans nos sites, poils à fond. Quoi.
0: Ah oui, oui, ça, ça ramasse les poils, mais c'est traditionnellement avec des longs poils, comme Guillaume, bah par moi.
4: exemple. Écoute, tu me oh, ramènes Olivier. ton aspirateur euh, la prochaine fois et on teste à ou, la maison. C'est vrai que pour, non, un, pour avoir
0: vécu avec Olivier, il euh, y a des poils.
6: Il euh, y a, a perte de poils. Hein.
0: Vrai, euh, vivre avec un. <rire> Euh, donc voilà, bah, c'est un petit peu le guide donc si vous voulez un petit peu euh, vous visez un petit peu ces points là euh, si vous voulez chercher euh, dans les points
7: importants Et comment tu fais la mise à jour de ton aspirateur Il se met à jour tout seul Ouh. Tu
0: à ton application, il se met à jour tout seul Graphique, je vois que tu, 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 tu n'auras <rire> pas d'aspirobot <rire>
7: Non, j'aurai pas d'aspirobot
0: D'accord, Mais bon, en tout cas, bon voilà Donc C'est mon premier compte rendu Dans un mois on se retrouve, je dirai si je suis déçu ou pas Et si jamais, moi j'ai acheté le modèle des Boat Osmo 950 Voilà. Euh, maintenant, j'ai en solde sur Amazon euh, Allemagne. Voilà. De prix, On est bien ah. sûr sponsorisé par Amazon. <rire> Merci Yves. <rire> Quelle gamme de prix du coup, comme tu disais. Eh, du coup, j'ai payé 550 euros. C'est un peu cher, mais si ça peut nous éviter de passer l'aspirateur tous les jours,
3: <rire> j'achète. Un, un ramasse intégré. Euh,
0: oui, il y a un ramasse-miettes. Ouais, miet mais intégré. Est il, est il pas, pas, pas or
3: okay. <rire> Donc voilà. Est-ce euh... qu'il y a
0: des modèles dorés? euh à ce y a des modèles doré non pas encore ah si y a peut-être qu'il y a une marque oh. veux, a... On on on, on peut, ou deux on peut ramener une bombe de peinture la prochaine fois qu'on va chez Valy <rire> je pense qu'il
7: doit m'en rester du ramasse miette le ramasse miette robot en or
4: j'aimerais que... bien voir sa tête s'il si a pas un grix league le matin il voit l'aspirateur avancé qui est en doré qui se prend les murs parce qu'on a capin le capteur en même temps <rire> Et ma, ma fille, on a très peur
0: de ce robot, on ah. a fait tomber.
4: Euh, les, les chats aussi.
1: C'est ce que je me demandais, parce que même mon chat satanique, je pense que s'il voit l'aspirateur tout seul, ça va l'angoisser. Ça ne lui fera ça. pas de mal. C'est vrai et que et le
6: chien, il lui a fallu euh, un mois pour euh, arrêter de hurler derrière ce robot et
2: <rire> Mais parfois, tu as des chiens euh, ou des chats qui s'asseyent dessus ils sont en mode ⁇ Oh, ça me ça balade tout seul, c'est bien !⁇ Donc oui. c'est soit l'un, soit l'autre Oui,
0: c'est ça. Donc voilà le petit guide d'achat aspirateur. Maintenant, euh, dites-moi dans les commentaires si euh, si vous aussi vous en utilisez un ou pas. Voilà. On va passer ça ensuite. Et c'est un coup de cœur. Est-ce que quelqu'un de la table a un aspirateur robot Non. Un
6: non. Non. Bah, non. Ouais. Mais j'ai si acheté à, à 50 euros à une euh, maniaque qui trouvait que c'était pas assez clean. Alors elle préférait euh, balayer et nettoyer elle-même. D'accord. Elle m'a dit que 50 euros. Elle peut pas refuser. On a essayé. Et moi, ouais, franchement tu te casses bosser, tu l'allumes, tu reviens, soit, oh putain le chien, soit il est coincé en dessous du canapé, Alors, au début il faut un peu trouver ses marques, parce qu'il y a des endroits où il se coince, euh, si c'est un peu trop haut, avec la puissance, il va surtout en dessous, puis il n'arrive ouais. plus à sortir, euh, mais franchement, oui, il y a encore un peu des, parfois un endroit où il n'est pas passé, mais quand tu vois ce que ça ramasse sur une activation avant d'aller bosser, c'est génial, moi, moi je me l'ai plus, ça passe en dessous du canapé bah voilà le les gars est
4: on est dans les années 20 plus, non
1: t'avais ouais. <rire> hyper envie de la placer hein oui,
4: ça... moi <rire> j'ai pas mais si c'est à moitié aussi bien que le robot tombeux je valide
6: d'accord ah j'ai ça par contre j'ai il <rire> ouais, y, y a le, ro le robot qui lave aussi mais ça j'ai pas le ouais, robot quoi. qui lave ah il y a le robot qui lave tu ah, allumes ah, d'abord ah, oui, celui le... qui ramasse la poussière et après t'allumes celui tu dois mettre du liquide et tout et euh... oui le mien par contre Deux, avec de... les animaux avec les, ro les,
4: les aspirateurs robots j'ai déjà aussi vu genre l'animal qui fait un accident et le robot qui étale ça dans la pièce ah, ah oui ouais, ça ouais, il faut ça. pas trop on ouais,
5: Enfin
4: ouais. un petit coup de cœur coup de gueule
0: qui veut s'y coller euh... Titi allez c'est parti
3: Alors moi ce sera un coup de cœur, euh, j'ai testé le jeu euh, Forager euh, sur Switch, euh, c'est vraiment une, une belle petite découverte. Euh euh, pour le décrire rapidement, en gros, c'est un petit peu comme si euh, vous aviez les jeux très addictifs qui sur un peu tous les smartphones, un truc où on, on passe du temps en boucle à faire des choses à peu près inutiles et à collectionner. Et ben là, c'est la même chose, sauf qu'il n'y a pas de pub, il n'y a pas d'interruption. Et donc, en gros, c'est un jeu, c'est purement et simplement du craft. Ils sont un peu dissipés, pour le oui, coup de cœur. Pas, Alors, de pas, pas très gentil. gentil. Euh, mais donc, en gros, voilà, c'est beaucoup de craft qu'on va pouvoir faire euh, énormément à, à la chaîne. Il y a pas mal de. Euh, allez, je veux dire. De, de potentiel de jeu de ce que j'en ai vu là je suis à, à peu près 3-4 heures de jeu mais il y a beaucoup d'îles qu'on peut débloquer on commence sur une seule île on peut en débloquer beaucoup et en fait on se fait très vite prendre au jeu parce que finalement on se dit tiens je vais juste faire ça et puis après je vais juste faire ça et il y a un arbre où on évolue à chaque fois qu'on gagne un level en minant ou en faisant de la découpe de bois donc finalement ouais, on, on commence à peine à jouer quand on se dit tiens ça fait déjà une heure et là j'ai débloqué le succès acharné 3 heures de jeu et je m'en suis vraiment pas rendu compte donc le temps est passé vite et je me dis que c'est sympa donc c'est un petit jeu que je vous conseille qui est, qui est sympathique mais à pas prendre en blocus par exemple
0: ouais. <rire> N'est-ce pas Stacy <rire>
3: <rire>
0: Écoutez maintenant vous avez le choix soit on parle de Warcry soit on parle de Transport Fever 2 Comme, Comme tu, tu es sens Doc Doc t'es chaud Ouais Allez on va Doc c'est parti
4: Alors, après vous avoir rabâché les oreilles avec Kill Team, le jeu d'escarmouche de Warhammer 40000, il est temps de vous parler de son cousin Warcry, le jeu d'escarmouche de Age of Sigmar. Alors, non, je ne suis pas sponsorisé par Games Workshop, mais s'ils veulent, je veux bien. Euh, j'ai longtemps hésité avant d'investir dans le jeu, mais après me l'être fait conseiller par un ami, j'ai craqué et l'ai eu pour Noël. Euh, alors qu'est-ce que ça donne euh, ce petit jeu d'escarmouche alors euh, tout d'abord les mécaniques de jeu alors spoiler, Games Workshop pour une fois n'a pas choisi la facilité il ne s'est pas contenté d'adapter les règles de Kill Team dans Age of Sigmar mais a créé vraiment de nouvelles mécaniques et euh, donc ici on a un jeu d'escarmouche on va euh, faire s'affronter des bandes rivales d'une petite dizaine de figurines et qui va pouvoir se jouer à 2, 3, 4 joueurs et qui vont s'affronter joyeusement la grande nouveauté dans les mécaniques vient de la, le système de détermination de l'initiative et des pouvoirs utilisables à chaque tour, puisque ici, on va, chaque joueur va lancer 6D et en fonction du nombre de simples, doubles ou triples, ça va pouvoir permettre de faire différentes choses. Donc en fait, celui qui a le plus de simples va avoir l'initiative sur le tour. Par contre, les doubles, triples voire quadruples permettront d'activer des pouvoirs spécifiques des figurines euh, et permettront du coup, du coup de faire des trucs un peu plus sens ci En plus de ça, on reçoit à chaque tour euh, un des Bonus, un des jokers qu'on va soit garder pour plus tard, soit utiliser pour ajouter un simple ou améliorer un simple en double, un double en triple et ainsi de suite, permettant d'atteindre ben, un triple ou un quadruple un peu plus facilement. Évidemment, les capacités les plus puissantes vont demander des, des triples ou des quadruples, les doubles étant réservés à des, des capacités plus basiques. Euh, après c'est de l'activation alt alternée et donc on va chacun son tour activer une figurine, ce qui permet d'avoir un jeu dynamique et avec un rythme assez sympa euh, donc euh, là maintenant GameSource Shop dans les jeux comme ça d'Escarmouche de, évite le côté des gros wargames que ce soit un joueur qui joue tout son tour puis le suivant euh, qui sont un peu plus lourds et euh, un peu moins fun à ce niveau là euh... Au final, en termes de, de règles elles-mêmes, on est dans du 40k ou du H of Sigmar, mais vraiment simplifié à l'extrême, puisque au niveau caractéristique les figurines vont avoir euh, trois caractéristiques, un, un mouvement, une endurance euh, et des points de vie. Les armes auront une portée, un nombre de dés d'attaque, une force et des dégâts. Quand on va faire une attaque, on va lancer une seule fois des dés, l'adversaire n'en lancera pas. En fonction de la force contre l'endurance, ben, on va avoir un seuil au dé, et euh, les résultats au dé vont tout de suite nous donner combien de touche on va faire. Donc par exemple force 4 endurance 4 c'est sur du 4+, 4, 5 ou 6. 4 ou 5 ça fera les dégâts normaux et 6 ça sera à chaque fois des dégâts améliorés. Donc en fonction des, des armes ça peut être 2 pour un dégât normal, 4 pour un dégât amélioré. Un gros bourrin ça peut être 4 dégâts de base et 10 pour le dégât amélioré. Donc ça ça va dépendre un peu de la, de la figurine que vous allez jouer. Euh... Et donc en fait jeux, au début j'avais un peu peur que j'ai simplifié par rapport aux autres jeux ben, Enfin, se retire un peu ça, du charme ouais. en fait non ça rajoute euh, une, ça fait qu'on a des parties très rapides qui vont durer une heure, une heure et demie, grand grand max euh, en comptant que tes mis les décors et tout euh, c'est vraiment
3: vrai ouais, Oui, vraiment ça, une heure, la une première, première demie, partie évidemment
4: le temps d'apprendre ouais. les règles mais après non, c'est vraiment rapide euh, même pour moi qui joue le lendemain euh, c'est très fluide <rire> et, euh, et ça a ce côté très agréable et ça a aussi ce côté euh, beaucoup moins frustrant <rire> au niveau des jets de dés parce qu'il n'y a rien à faire mais à 40k quand tu fais T'as ah, réussi à toucher pas mal de trucs, c'est bien. Puis ton second jet, oui, t'as réussi à blesser quelques trucs, c'est bien. Et puis l'autre gars, t'as un wali qui fait que des 6, ça c'est juste que tu es hyper frustré parce qu'il n'y a rien qui est passé. Ou alors t'as fait des méga jets pour toucher, puis après tu fais tes jets pour blesser, puis ça fait 1-1-1-1 et tu regardes tes dés d'un air complètement dépité. <rire> Ici, c'est rare. de dés. Non, le <rire> je, demain je crois, parce que euh, je peux prendre les mêmes des Gualis. lui il fait les 6, moi je fais les 1. Euh, <rire> changer les C'est vrai aussi, il va l'idra. Il là. Euh, là en fait. Il hein, n'y a, a pas de relance comme dans, Ou très très peu comme dans 40 000 ou autre euh, Par contre on, on jette souvent beaucoup de dés pour des attaques C'est rarement un dé, ça va 2, 3, 4, 5 dés d'attaque Et euh, comme on fait qu'un seul jet Puis c'est le suivant, puis on fait déjà avec une autre figurine On n'a pas cette frustration quand ça rate Parce qu'on n'a pas ce côté de se dire Zut, les, les deux premiers jets ont on réussi pour finalement échouer sur le troisième Et donc en fait je trouve ça beaucoup plus agréable plus de chance de réussir quoi euh, oui, peut-être pour moi c'est pas plus mal. <rire> T'aimes pas rater quoi. <rire> non, mais ben non, Après, parce que tu peux... Tu, mais tu peux rater, parce que si as, si, même si t'as trois attaques, tu peux faire une fois un triple 1, mais c'est juste ton, ton jet à rater, point, tu passes à la figurine suivante où l'adversaire joue. T'as pas ce que es frustrant de dire, j'ai réussi mes touches, j'ai réussi mes blessures, ouais, puis c'est le bon, troisième truc que tu lances là, tu un vois. saut
3: de dé que t'as tout raté, là tu te dis statistiquement, le sort s'acharne sur moi, et t'es ouais. un peu mauvais perdant.
4: Enfin, c'est le ressenti
3: que ouais. j'ai eu. Hein, ouais, euh... Oui, c'est juste qu'en
0: fait, tu, plus tu as lancé, plus tu nivelles ta chance au final, non Je sais pas. Oui, bon, c'est C'est juste une appréciation, ça, en fait, on va dire. Oui, oui enfin,
4: bah là, cas, clairement, avec même avec 5D, tu, peux, tu vitesse, peux tous les rater. Ça, ça va, ouais. pas, ça va pas changer. Mais euh, voilà, c'est le premier lancé qui a raté, point. Hein, T'as pas, pas l'impression d'avoir cramé ta chance sur un premier lancé et que c'est ton deuxième qui fait tout foirer, tu vois Enfin bref. Euh, donc voilà, c'est des parties par rapport en rounds de bataille. C'est 3 ou 4 rounds de bataille euh, selon les scénarios. Euh, on va pas faire des tables rases parce que les, les figurines vont avoir euh, 15, 20, 30 même points de vie pour certaines. Par, du coup, ça va être plus en fonction du scénario d'aller tuer la figurine embêtante de l'adversaire. Euh, mais clairement, ça sera pas un adversaire qui se retrouve avec plus de figurines face à l'autre. Au pire, euh, chacun en a eu peut-être 2, 3, 4 de mortes, mais euh, jamais beaucoup plus. Euh, d'ailleurs en parlant d'objectifs ben, le jeu est, est super bien fourni euh, au niveau de la boîte, on va en parler un peu après mais ils ont regardé ces mécanismes de guerre ouverte donc il y, y a un tas de cartes qui va dire le scénario un tas de cartes qui va dire le placement un tas de cartes qui va dire même le placement des décors donc ici... Euh, de la boîte, t'avais tout ça De la boîte, ouais, aussi Il y avait des décors aussi. Sympa. Et il y a euh, un cas un qui va donner les conditions de victoire, et un, un, un autre tas encore qui va donner des péripéties. Donc vraiment, on pioche une carte de chaque, et on a notre partie qui est, qui est un setup complètement random. Souvent, un côté assez asymétrique, donc c'est le but que les parties ne soient pas équilibrées, et parfois, euh, des armées vont clairement avantager sur d'autres, mais d'une partie à l'autre, comme c'est des parties rapides, on en fait pas mal plusieurs d'affilée, ben, ça s'équilibre comme ça. Euh, là, ils ont aussi des règles de setup, symétrique pour du mode tournoi où là euh, c'est certains placements avec certains scénarios de conditions de victoire pour que ce soit équilibré euh, si vraiment on veut faire du tournoi avec ça euh... alors ce qui est vraiment vraiment très très bien c'est le mode campagne euh, parce que ils ont créé un mode campagne qui pour moi est le plus abouti des autres jeux que j'ai joué de chez de chez games donc warhammer kill team et autres euh puisqu'ici, en fait, on va jouer des campagnes chacun de son côté. Donc moi, je suis dans ma campagne. C'est une campagne qui est dédiée à, à l'armée euh, que j'aurais décidé de jouer, à, à ma troupe. Et je vais avancer dans ma campagne de combat en combat. Mais mon adversaire ne fait pas une campagne qui est contre la mienne, en fait. Lui va juste euh, jouer les, les bandes adverses. On va même pouvoir changer de bande d'une partie à l'autre. Et son seul enjeu, c'est de gagner sa partie. Il n'est pas dans sa campagne. Lui a sa propre campagne avec sa propre bande qui se fait euh, en parallèle, séparément. Donc, faire un match euh, de la campagne de l'un puis un match de la campagne de l'autre et on avance comme ça et ça évite euh, bah, des campagnes de kill team si vous en faites où euh, vous êtes une armée donnée contre une autre vous allez tout le temps utiliser la même armée bah, euh, honnêtement celui qui tombe bah, par exemple les taux qui sont super forts bah, euh, en face si tu as une armée qui est, euh, qui est vraiment pas bien cotée en 44 tu n'as aucune chance dans ta campagne tu feras jamais rien parce que tu auras toujours un gros désavantage face à l'autre armée ici ouais, ça... Si ça va pas
3: être le cas ça permet aussi d'éviter d'avoir ce que les joueurs cherchent vraiment l'armée optimisée ou oui, ce que tu vois puis, pas des figurines sur la table parce ça. que c'est pas assez fort donc c'est pas si peut-être pas plus jouer
0: de... contre un mec qui faisait une bande optimisée à Warcry peut-être
4: ben même sans ça, parce que ici le but de la campagne, c'est d'avancer dans ces scénarios pour arriver à avoir un trésor final ou un dénouement lié à ton à l'histoire de ta bande. Et l'adversaire va pas jouer tout le temps la même bande en face, vu que c'est tu vas avoir différentes comptes. Ben il va changer de bande pour te mettre des adversaires différents au fur et à mesure. Et lui, sa bande fétiche aura sa propre campagne et auquel tu vas mettre différentes bandes au fur et à mesure en face. Donc c'est les campagnes sont pas opposées l'une à l'autre. En fait, c'est chacun la sienne de son côté. Mais du coup, ça évite les frustrations d'avoir un qui est mal engagé dans la campagne et qui se dit oh ben, pff, pas trop envie de finir les trois scénarios qui restent, de toute façon, je vais, je vais pas pouvoir remonter. Euh... C'est cool. Et, Et les figurines sont jolies?
2: Après, c'est ce le temps de gaz. Vas-y, vas-y. une campagne, ça dure combien de temps euh, Faudrait
4: lire le truc, mais je crois que c'est 6 euh, ou 7 combats. Faudrait vérifier. Ok. Avec euh, en plus dans le scénario donc des, des combats classiques qui sont avec les cartes et mmh. des combats prédéterminés dans la campagne qui sont des challenges volontairement plus difficiles au niveau des règles pour la bande en question. Euh, et donc voilà, et ça avance comme ça. Euh, bah, l'univers c'est de l'âge of Sigmar l'univers fantasy euh, de Games Workshop euh, là en particulier dans le monde euh, des 8 points qui est en fait un monde régi par le chaos où le plus fort survit et, oh, et il y a un fleuve qui est très chouette qui est vraiment bien retranscrit et qui donne vraiment envie quand tu lis dans, dans les bouquins franchement ils ont créé 6 euh, bandes dédiées euh, à Warcry à la base qui sont vraiment originaires de ces 8 mondes qui n'existaient pas avant et à côté de ça maintenant ils ont sorti les, les cartes, donc les cartes de, avec les caractéristiques que tu as là tu sais acheter ton paquet pour les autres armées de Age of Sigmar existantes. Donc tu peux très bien aussi jouer tes figurines de ton armée Age of Sigmar. Ils n'ont pas encore tout sorti mais ils en ont déjà sorti 8 to 10 et les caradrons doivent arriver bientôt.
0: On l'a toujours là et Age of
3: Sigmar à Titi. Oui, 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 c'est totalement, <rire> mais, euh, Dix ans après. Hein, vrai, ce, <rire> que tu, ce que tu proposes c'est vraiment intéressant. En tout cas.
4: Est et, euh, et Age of Sigmar honnêtement euh, j'ai voulu y jouer un peu et j'aime pas du tout euh, le jeu Age of Sigmar en termes de règles. Ils ont fait un truc plus simple qui au début avait un, un propos qui était intéressant et ils ont fait avec quelques add-ons sur un an un an et demi, ils l'ont hyper complexifié et ça n'a plus aucun sens hein. et donc je ne joue plus avec le cinéma, je serais content de ressortir mes figurines du coup en Warcry donc dans la boîte de jeu, on a ici la boîte d'initiation donc ça games maintenant sont quand même assez bons pour faire des belles boîtes d'initiation où il y a tout dedans alors la boîte d'initiation c'est 130 euros sur Games Workshop oh, ben euh, pour du Workshop, pour, euh... pour 90 euros à mon avis 100 euros tu vas la trouver chez Welland dans ces eaux là les fixes sont jolis les hein. fixes sont magnifiques bah, c'est ce qu'on attend de Games quoi il y, y a du contenu hein, parce que tu as deux bandes de 8 ou 9 figurines euh, deux des nouvelles bandes t'as 6 euh, bêtes du chaos et les espèces de chimères que t'as en main, plus 6 diables ça c'est des bêtes qui vont euh... non ça ça fait partie d'une bande celui-là euh, c'est deux que t'as en main c'est des figurines qui vont selon les péripéties pouvoir intervenir dans la bataille et venir foutre le bordel c'est des, ouais. des monstres qui, qui sont dans les huit points en fait euh, donc tu as 12 Y green, plus les 2 fois 8 ou 9 Y de, enfin, de bandes plus tous les décors que, qui sont pas tous là mais dans la boîte euh, plus le tapis de jeu en carton épais comme ils font maintenant depuis quelques temps avec Ultime et autres double face, plus toutes les cartes de jeu donc là dedans dans la boîte il n'y a rien à racheter en fait, pour ces bandes là, vous avez toutes les cartes qui vont avec il n'y a, a rien de plus pour ces bandes là euh, donc toutes les cartes avec les caractéristiques, les résumés des bandes, les pouvoirs et ainsi de suite donc c'est assez simple avec les cartes tu sais jouer tout de suite t'as pas besoin de compiler des livres et des livres de règles pour, euh, pour appréhender la bande t'as ben, les dés qui allaient avec euh, plein de tokens en carton pour indiquer 2-3 trucs et le bouquin de base euh, qui vaut lui-même euh, à mon avis une trentaine d'euros à, à la base euh, donc cette boîte elle est vraiment vraiment chouette sachant qu'une bande toute seule donc en je une bande c'est la bande avec toutes les cartes qui vont avec c'est une quarantaine d'euros maintenant qu'ils les vendent et, et d'autres terrains de jeu on va dire donc des décors avec des trucs en carton bah, comme j'avais en Kill Team ça doit être une septantaine d'euros euh, les boîtes en plus donc la boîte de base à 130 elle vaut le coup
0: j'ai acheté une bande Warcry j'ai eu trois figurines dedans ça c'est la bande complète
4: une bande Warcry ou Kill Team Warcry euh, c'est les gobelins
0: de je sais pas quoi sur des loups et j'ai eu 3 figs dedans est-ce que ça c'est une bande complète j'ai eu les cartes j'ai eu tout
4: il faut voir combien de points valent les figues. Ah, ok je sais pas euh, ça joue en 1000 points donc il faudrait regarder un petit peu tu des gobelins <rire> bah ben oui ça paraît tellement. sur nous je connais pas le ah, coup peut-être que c'est un non. espèce d'addon parce que de mémoire ça fait pas partie des 6 bandes qu'ils ont créé en Warcry c'est sorti
0: récemment c'est sorti là juste ah. maintenant
4: c'est j'ai acheté pour les Oui, voilà, voilà. faudrait que je regarde j'ai pas en tête cette extension là ou alors c'est un truc de non plus ah non c'est Best Grave pardon je confonds. mais ici en fait oui non Best Grave c'est normal c'est un autre jeu
3: ok c'est pour ça et juste une question Guillaume parce que j'ai vraiment décroché moi je joue à 9ème j'ai encore ça fait longtemps que je joue plus mais donc ils ont arrêté Edge of Sigmar et c'est ça qui remplace en fait
4: maintenant t'as 40k c'est le futuriste et t'as Edge of Sigmar c'est le fantasy qui remplace Battle Ouais, ça, c'est des jeux d'armée de, avec, euh, avec beaucoup, beaucoup de figurines. À
3: part, mais ils gardent. Et okay.
4: voilà, et donc, ils avaient fait Kill Team par rapport à 40K. Donc, c'est des jeux d'escarmouche d'une dizaine de figues. Et bien, Warcry, c'est euh,
2: okay, pour un jeu de, skimère, euh, de est ce qu'est Kill Team pour 40K. Euh, ouais. ça.
3: De, de Kill Team. Okay. Ouais,
2: L'avantage, c'est que si tu achètes une bande complète, tu ne dois pas te casser la tête à faire ta bande, justement.
4: Oui, mais ben après, tu... Enfin, après, si tu veux vraiment l'optimiser pour des tournois, il y a peut-être des firines que tu sortirais plusieurs fois. Enfin, ouais. voilà, tu, tu, la rechangerais peut-être. Globalement, dans Mais les Je veux
2: dire pour jouer entre potes. Pour jouer entre potes. Ouais. Et
4: de nouveau, euh, si ton optique c'est pas le tournoi absolument. Les scénarios, comme euh, même que ce soit random avec les cartes ou les vraiment trucs scénarisés du bouquin, sont toujours asymétriques. C'est pas le but que ce soit équitable. Et les cartes, euh, d'une partie à l'autre, en fonction de ce qui est tiré, il peut y avoir des batailles qui se résolvent en 5 minutes parce que tu vois bien que avec les deux bandes en présence, il y en a une qui dans ces règles-là, absolument l'avantage et pourra pas être battue. Mais c'est pas grave parce que t'enchaînes les parties et puis ça s'équilibre d'une partie à l'autre. Il n'y a trois, pas les frustration trois de frustration
2: entre deux. De euh, de c'est mais ça c'est un autre truc. Désolé. <rire> Euh, par exemple, euh,
4: euh, on a joué avec un ami une des bandes là et lui il avait les Sigmarides, donc euh, les, les gros costauds euh, ouais. Sigmar, les, de la loi. L'espèce marine. Ça. -marine ouais. euh, et dans cette bande là, il a des, euh, déjà il a des armes à distance que moi j'ai pas du tout dans ma bande et qui sont hyper fortes. Et euh, c'est des sacs à point de vie, c'est l'espèce de marine. En et en plus de ça, il a des espèces d'oiseaux volants en fait euh, qui peuvent aller prendre un objectif ou quoi. Et à un moment donné, on chope une, une règle où le but c'est de choper un trésor au milieu de la carte. Et à la fin de la partie, c'est celui qui garde le trésor qu'il a. Il A eu l'initiative en jeu. Si j'avais initiative, on aurait pu tenter de le jouer parce que je récupère le trésor. Il aura du mal, il va peut-être galérer à le récupérer. On pouvait tenter la game. À partir moment où il avait l'initiative, son premier move c'est son oiseau qui prenait le, le trésor. Et là en fait, la game elle était pliée parce qu'il a un truc qui fait du déplacement de 12. Moi mes figurines elles font du 4 ou 5 de déplacement et j'ai pas de figurine de tir. En plus, c'est volant donc tu peux pas le bloquer dans un coin. Donc c'est absolument impossible de récupérer le truc sur cette tu le premier tour, tu gagnes. <rire> non, mais voilà, mais donc. Donc ce, cette configuration particulière de scénario, de, oui. de cumulé, a fait que c'était pas gagnable, on a arrêté tout de suite, on en refait une autre bah c'est pas grave, voilà, c'était comme ça et, euh, et d'autres parties où l'avantage la, va, va s'équilibrer autrement Tu me conseilles alors du coup pour Moi bah ouais, je le PS... conseille, euh, je conseille vraiment la, la boîte de base pour démarrer, soit de la boîte de base soit vous avez un ami qui a une boîte de base ou de quoi jouer et euh, éventuellement vous avez déjà de of Sigma et vous achetez juste le paquet de cartes qui correspond à votre armée le paquet de cartes pour, les, pour avoir les règles pour ton armée of Mars c'est à moins de 7 euros donc c'est pas non plus. Euh... Et,
3: euh, Et euh... est-ce qu'ils ont prévu de. Bah, euh... par armée On donc c'est jamais qu'une dizaine
4: de cartes. <rire>
0: Alors, pour la petite anecdote, dans Shed Spire, non, ouais. non, euh, c'est celui-là, non, c'est l'autre, c'est. Lequel... Shed Spire.
4: Euh, ouais,
0: donc il y avait des cartes aussi et ils ont ressorti une nouvelle gamme de cartes et Gammon Shop a dit nous mais toutes les anciennes cartes on ne joue plus avec sauf que la nouvelles cartes c'était les mêmes plus 5 cartes donc les mecs ont fait attendez on ne va pas racheter un paquet de cartes sauf que
4: 5 cartes sauf que ce jeu là il y a un côté deck building je crois dont je n'ai jamais trop joué ici quand je dis cartes c'est juste en fait des war scrolls c'est un résumé des caractéristiques de chacune de Tiffing donc voilà moi c'était vraiment une belle surprise euh, le plus que j'ai joué pour l'instant j'ai vraiment vraiment apprécié j'ai hâte d'avoir mes caradons de voir ce qu'ils vont donner euh, dans et ces euh, règles là juste une, et euh, voilà.
3: une Ça, question là dessus est-ce qu'ils ont euh, chez Gamersop est-ce qu'ils ont euh, annoncé un planning d'édition là dessus est-ce que c'est euh, une boîte one shot avec quelques bandes et puis après donc, en fait t'as la boîte de base de côté, avec ou... les
4: deux des six bandes t'as chaque bande qui peut être achetée séparément t'as eu deux bouquins d'addons qui rajoutent des artefacts des des, des créatures euh, mm -hmm. Euh, du chaos que tu peux rencontrer, combat, ouais, ouais, TNH, mais, ça, mais tu n'es pas obligé de lire ce jouet vraiment avec ce bouquin là. Mm -hmm. Et euh, ce qui me fait dire qu'ils vont sortir bientôt, par exemple les Cardons, ils n'ont pas annoncé de date où ils allaient faire les cartes. Par contre, dans un des derniers bouquins d'Addon, ils ont déjà mis tous les fleuves des Cardrons dans cet univers là ouais, avec ouais. Euh, certaines règles. Il y a ça, donc il manque juste les, okay. les, les, les cartes pour les jouer. quoi Donc a priori, ils ne vont pas tarder à les faire. Mm -hmm. euh, maintenant, ils n'ont pas annoncé plus que ça. J'imagine que ça va être comme Kill Team. Ils vont faire une vague de sortie tous les x -temps, avec euh, quelques boîtes de décor, des trucs comme ça. Okay. Hein. D'accord Je faut Gus
0: Gus Faut être gentil hein. Sinon on va se unfollow Sur ton Instagram Tu vois
6: les chips C'est pas une idée De les mettre là
0: Bah à part sur une table Tu veux les mettre où voilà <rire> bah, bah, C'est une très
4: belle découverte Moi qui suis toujours En recherche de jeux Pas trop longs Pour jouer en soirée En semaine euh, Avec euh, des potes Mais sans euh, y passer Ma nuit Et mon sommeil euh, Voilà Ce jeu là Il est, il est très fun C'est vraiment C'est vraiment du fun euh, Rapide et Si vous jouez à une image Pour faire des guerres du chaos Ou du démon C'est pas mal ouais, Les figurines sont super Les ouais. games à ce niveau Là, depuis oui. quelques années, ils sont vraiment au top euh, dans mais ce Mais tous les mini-jeux,
0: là, je sais juste pour les filles, je sais pas pour le jeu. Je dis jamais les règles, en fait. Peut-être que je devrais, mais. Merci, Guillaume Merci. Allez, on va passer à la suite. T'es un coup de cœur, coup de gueule T'en as un, hein, Tatiana là euh,
1: Non, attends, là, je vais
0: te préparer. Ok, bah, on passe et on vient avec okay. Grenfell, on a parfait.
7: C'est le. Alors, moi, c'est euh, un coup de cœur pour euh, le cycle d'Alamander. Alors, un peu de lecture. Un tout petit peu de lecture. Hein. Euh... Hop. Donc, euh, ce petit bouquin de. Euh... Ça, c'est pour raquer
0: mon aspirateur.
5: Il hein. <rire> ouais,
0: y, y,
7: a... <rire> ouais, y a 535 pages à peu près. Oh, pour 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 pas pour toi. Bah, Ça se lit relativement facilement, ouais, relativement vite. Non, quand même pas. <rire> euh, mais euh, très, 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 très chouette et assez surprenant. Euh, donc c'est du, du fantastique euh, où euh, en gros on suit un enquêteur euh, qui, qui a des pouvoirs magiques et euh, utilise sa magie pour euh, résoudre des, des enquêtes euh, mais euh, au fur et à mesure qu'on évolue dans les trois tomes du cycle euh, on a vraiment trois modes d'histoire un tout petit peu différents euh, et avec des... Des, des points d'intention qui sont euh, différents, bien sûr, puisque c'est trois, trois bouquins différents. Mais euh, des manières d'amener l'action et des manières de, de surprendre le lecteur assez euh, intéressants. Euh, ça faisait longtemps où j'avais plus autant de surprises euh, au fur et à mesure des bouquins. Parce que souvent, quand tu as un cycle... Ben, t'as l'intro, tu découvres le monde puis t'as euh, bah, l'histoire en elle-même avec une pseudo-résolution et avec euh, bah, dans le dernier tome euh, la solution finale euh, où euh, bah, t'as as, as le, le gros truc qui se résout et ici c'est vraiment euh, c'est vraiment surprenant euh, tout au long du, du bouquin j'ai eu des surprises et des trucs que je m'y attendais pas c'est euh... écrit gros ça va ouais. <rire> ça, ça, ça reste relativement facile c'est pas, euh, pas énorme non plus et le, le, le style d'écriture fait que c'est facile à lire. Attention, tome
0: de... 3 apparaît en 2018, euh, Grimphy. Yeah, <rire> ah, ah, ça va.
7: <rire> et donc, je l'ai découvert euh, à Troller légendes euh, Et donc, j'avais pris le tome hein, 1, et puis euh, très très content. Donc voilà.
3: Super, merci C'est quoi le titre euh, de la. Donc, c'est
7: le cycle d'Alamander euh, des... la porte des abysses. Euh, et puis les autres c'est à l'envers donc j'ai du mal à lire euh, okay. voilà. c'est pour les
3: auditeurs parce que à mon avis j'ai toujours euh, emprunté c'est une remets. maison
7: d'édition que je ne connaissais pas qui est Léa édition okay. euh, et je crois qu'ils ont même une version numérique mais je ne suis mmh. pas sûr ouais. voilà, merci bah, écoutez, dernier sujet de ce
0: soir euh, Attends, avant dernier sujet de ce soir pardon et on va parler de transport Fever euh, mon le 2 -E,
2: hein, je... en plus le 2 tout à fait allez c'est parti Alors, Transport Fever, euh, le premier était sorti euh, en 2016, donc voilà, ils ont pris leur temps pour développer euh, la suite euh, sortie en 2019 pour le 2. Euh, qui dit retour de vacances, dit aussi un petit jeu de chill pour passer le temps euh, froid euh, devant son PC euh, à gérer plusieurs transports, les trains, les bus, les avions et les
7: bateaux. Vous et pas pouvez... les chers
2: et pas les chers non mais on peut, on peut euh, utiliser euh, euh, gérer des calèches ben, tirer par des chevaux c'est à peu près pareil donc, <rire> en plus grand voilà on peut donc se lancer dans une campagne euh, qui commence en 1866 en pleine ruée de l'or euh, dans, dans les états unis où vous devrez gérer une, au tout début de la campagne une petite exploitation minière du transport euh, de minerais d'argent d'une ville à l'autre par, euh, par le train etc jusqu'aux années 2000 dans une difficulté de plus en plus grande. Toute cette campagne sert en fait d'un gros tutoriel où on se lance après dans un jeu libre où le vrai jeu s'offre à nous Ouais, on peut façonner le terrain comme on l'entend euh, ainsi que les détails, la taille des villes, etc., la, le, le nombre de villes et encore énormément de détails. Ouais. Je pensais qu'on avait fait une psp là-dessus mais non, en fait, sur Train Fever. <rire> ah oui, Train Fever, c'est eux qui l'ont développé aussi. C'est les mêmes développeurs Ah, ça ressemblait un peu, je trouvais ouais, Oui, bah okay. c'est pour ça. En fait, ils se sont basés sur Train Fever, et c'est pour ça que dans Transport Fever 2 et dans Transport Fever, l'accent est surtout mis sur les trains, ouais. parce qu'ils sont un peu spécialistes de la gestion Ouh. des trains. Euh, dans le mode libre, les villes de départ de chaque carte commencent relativement petites et plus on apporte euh, de transport dans cette ville, qu'on les, appro les approvisionne en ressources parce que chaque ville a besoin de ressources d'autres villes et donc on fait des transports euh, en commun, etc. Elles grandissent petit à petit et donc on se prend à regarder cette évolution de multiples fourmilières grâce à notre aide. La répétitivité est présente parce que c'est à peu près toujours la même chose. On construit une ligne de transport, on met un dépôt de train ou de, de calèche ou de transport ferroviaire ou de bateau, etc. Et puis, on, 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 a, on fait les liaisons. On fait les liaisons et puis on regarde comment ça évolue. Et au fur et à mesure, on fait de plus en plus de liaisons dans tous les sens. Quoi. Mais, euh, parce que donc c'est un peu toujours les mêmes, euh, les mêmes actions que l'on fait. Il est disponible sur euh, Steam pour 40 euros mais euh, on aura pas mal de dizaines d'heures de jeu. Euh, si bien entendu une gestion pointue et complète est votre tada, voilà.
0: Ouais, il faut avoir euh, l'amour du rail. Ouais, et... L'amour
7: du rail et, et de, 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 la de la gestion. gestion. Et 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 la ouais.
0: passion, ouais, c'est ça. Hein. Euh...
7: J'aime bien la gestion, mais ça m'a l'air chiant. Euh, non, c'est euh... sympa, franchement.
2: J'ai passé beaucoup de temps sur le 1. Hein en fait, ça se laisse très fort regarder. On, on construit sa ce... ligne de chemin de fer et puis on regarde son chemin de fer évoluer. Il y a des
0: concurrents aussi sur la même map, non Pardon Il y a des sociétés concurrentes. Ouais tout à fait, qui oui. Et te...
2: oui, a... pas marché et tout. C'est hein. ça, donc euh, tu peux jouer aussi en mode libre où t'es tout seul, si tu veux. Euh, et donc là c'est toi qui dois gérer le monde entier on va dire, euh, et les besoins de tout le monde mais donc voilà, ouais, c'est euh, assez intéressant c'est un petit jeu euh, fourmière, on va dire euh, où tu lances des parties, tu regardes comment ça évolue euh, etc, c'est assez sympa à faire
1: c'est cher quand même 40 euros
2: c'est cher mais si tu passes 160 euros sur le dessus ça va encore ouais, oui, ouais. C au Arata, c ça ne me choque pas, c'est pris d'un fait, en fait, euh. ouais, ouais,
1: mais je, je regarde par exemple les applis jeux de société Interforming Mars qui est excellentissime sur Steam en tout cas, il est 20 balles
0: Ouais. tout à fait. C'est
1: du, du gros jeu, tu peux rejouer à l'infini. Ah oui,
2: donc... mais... Dès qu'elle est des dans un jeu vidéo, c'est très cher. Oui. <rire> euh, on se rappelle de train simulator où en solde avec toutes les extensions, c'était 2000 euros. Ouais. c'est la fois. Voilà. En solde. <rire> ouais,
4: mais ils t'ont remodélisé, remodélisé toutes les gares du globe oui, aussi. <rire>
2: Toutes les gares et toutes les locomotives possibles, imaginables. T'es ouais, es aussi vrai. gameuse un peu ou pas du
4: tout
1: En jeu vidéo, plus de trop. En fait, trop. Je fais plutôt non, les ouais. jeux d'app, de jeux de société.
2: Mais voilà, Ouais. non, 40 euros c'est un peu
1: aventurer du rail 8 euros <rire> sur le téléphone voilà, sorte so, de changer
4: du jeu de société sur la table c'est en app du ouais,
2: non, 40 euros disons c'est un prix normal et... mais il faut voir aussi le nombre d'heures possible si c'est 40 euros pour euh, 6 heures de jeu c'est super cher
1: je dis ça mais, mais j'achète mais... Dragon Age en collector et euh, je vais y jouer 60 heures sur les euh, 200 heures prévues donc.
4: voilà si c'est mettre 12 euros pour une app que tu joues 3 minutes mais qui fait tout planter et que tu sais <rire> <tu rire> <vu> jamais
2: <rire> c'est cher aussi c'est cher aussi en effet voilà. restez après
4: le podcast je vous montrerai <rire>
2: tout ça c'est une question de programme <rire> euh, ou Mais alors
4: euh, 200, 2 2 millions d'euros euh, dans euh, un jeu de l'espace qui ne sortira sans doute jamais.
7: Que vous n'aurez jamais. <rire> oh, 400, tu je comprends tout. <rire> non, t'as les bêtes hein.
4: Je ne
0: regrette toujours pas. Alpha.
2: <rire> Allez. Et donc voilà. Merci, ça, Mio. Ça, chouette. Merci, Allez, Mio. J'ai passé 2-3 euh, soirs dessus. Euh, donc voilà. À regarder mm. les évolutions, les, les trains avancés, les avions volés.
0: Merci, Mio. Euh, bah écoutez on va maintenant clôturer minute. ce podcast avec la minute du colloque qui revient d'avoir promené son chien. Il a changé le colloque <rire> Allez le colloque va s'installer Il va prendre un micro euh, près, euh, près de lui Et on lance le jingle de la minute du colloque Qui a
3: disparu
6: Bah voilà je me présente hein, Olivier colloque d'un geek, euh, ma première expérience et donc euh, j'ai droit à ma petite minute pour vous expliquer les joies et les aléas de la colocation. <rire> Bonsoir à tous et euh, bonne année 2020, hein, d'abord parce que j'étais pas là, il y, a, il y en a déjà eu un, hein, il y en a déjà eu un, fait, mais... voilà, voilà, alors ma bonne résolution c'est de faire plus de podcasts euh, avec vous cette année parce oh. que euh, c'est vrai que ces derniers temps c'est chaud, mais quand je vois l'autre Nabo à poilu là, qui me fait chier toute la soirée, <rire> qui est insupportable, j'ai été le promener avant de voter. donc ce matin j'ai fait un déménagement à Liège pour un pote, euh, le mari est parti travailler, donc j'ai dû me lever une heure et demie plus tôt ce matin promener j'ai été fait le déménagement à liège je suis revenu comme il est resté 9h tout seul parce que marie elle a un dîner avec le boulot elle n'est pas rentrée à la maison il a mangé le balatome de sa pièce c'est le seul truc qu'il pouvait pas manger parce que tout le reste était étudié pour qu'il sache pas le manger il y, y, y a un tronc d'arbre il peut gratter on s'en fout c'est la pour, il y a un vieux canapé qui veut bouffer on s'en fout il y a sa cage on s'en fout oui. mais il a bouffé le balatome. et euh, donc en rentrant la soir avant de venir je me je vais faire une sieste ben non on va le promener une heure et demie je viens il pionce dans la bagnole je me dis yeah, il va se mettre au canapé, il va dormir enfin, ah, 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 est-ce est est
3: que tu as étudié ton
6: appartement <rire> non il n'est pas anti-chiol donc euh, euh, plus de podcasts mais sans chien <rire> on va essayer
0: tu regrettes d'avoir dit oui au chien non,
4: <rire> non. non on va, va réellement falloir devoir renommer la minute du collègue parce qu'il ne parle plus que du chien ah, hein, oui. qu en... <rire>
6: ouais mais j'ai pas le choix euh... je vais t'indiquer avec des chiens à <rire> y quoi, <rire> encore, <c
0: 'est>... on <rire> peut tout changer hein, <rire> avec une petite on peut changer <rire>
6: D'accord. Il est là-bas en train de faire une connerie. Merci le coloc. Voilà. Donc ouais, il faut quand même essayer de venir plus. Il joue plus à Dofus. Il joue à Nintendo. Ah non non. Et et et. J'ai commandé mes petits bons là. Demain, je vais chercher ma Switch. Enfin, c'est que. La quête les travaux, ça fait deux ans. Il
0: a fini les blagues avec le chien.
6: Il va bouffer la manette. Oui C'est vrai. Le chien. Il va bouffer le morceau. Qu'est-ce qu'ils sont.
2: Donc, c'est pas les reprises qui mangent. Mais ouais, ouais mais ouais.
6: en fait, il mangeait un truc qu'il a le droit de manger à la maison, c'est des bouteilles en plastique. Comme ça, quand il est dans une maison, tu lui en donnes une ou il en trouve une, c'est pas grave. Ouais. Mais comment on peut pas Parce que ça fait du bruit pour. <rire> mais
0: il elle m'a donné une... une corde, je
6: sais pas, encore une fois. Il a une corde. Je... Il a une corde. Ah. Bah, Alors, ouais. je sais pas, moi. <rire> <rire> je sais pas t'aider.
0: <rire> c'est il y a la carte, Gugus. Hein ouais,
6: ouais c'est un big il hein. les jeunes c'est sait rien faire.
0: D'accord. Merci le coloc! Bah, plaisir! Il a changé Woufouf. le coloc! Hein. Ouais, je veux ouais, un jiggle shame! D'accord, très bien, on va te faire ça! Ouais, comme nous tous! Hein, euh... On va finir les coups de cœur, Coup de gueule, ça vous dit? Oui! T'en as un maintenant?
1: Ok, maintenant j'ai réfléchi! Ok! Ah, oui. Euh, non c'est pas sur le chien il est mignon non, donc euh, moi j'ai un, un coup de cœur pour une bande dessinée qui s'appelle Strange Planet et euh, qui est sortie pour l'instant que en anglais je pense que c'est Nathan Pyle si je dis pas de la merde et qui dessine toujours des espèces de petits aliens bleus complètement à côté de la plaque et qui font des histoires de la vraie vie ce qui est hyper original en fait c'est que les dessins sont ces trois traits et demi les couleurs sont vraiment ultra basiques mais c'est toujours écrit avec énormément d'humour et de sensibilité où tu vois des aliens qui appréhendent leur environnement que ce soit les relations bah, pas humaines mais aliens mais les relations entre personnes les découvertes de la vie etc et c'est super mignon c'est vraiment hyper bien amené c'est toujours écrit avec beaucoup d'humour mais euh, bienveillant quoi. pas trash ni, ni d'argent donc Strange Planet c'est sur Instagram aussi et sur Facebook et gratuit et il a sorti son bouquin qui est vraiment génial
0: d'accord merci ouais. euh, qui n'a pas fait son coup de cœur, ou son coup de gueule doc
4: on parlait de monétisation de YouTube en début d'émission. Je vais rebondir là-dessus. Moi, c'est cette fois-ci un coup de gueule. J'avais sûrement fait un coup de coeur là-dessus une fois. Euh, sur euh, YouTube Premium, euh, donc les, les versions payantes de YouTube qui enlèvent les publicités, parce que euh, moi, je consomme beaucoup YouTube sur tablette ou sur euh, smartphone, donc j'ai pas forcément de bloqueur et donc je, me, je suis embêté par toutes ces publicités-là. Et j'ai arrêté l'abonnement Premium parce que bah, YouTube Music ça marche pas sur Alexa, donc j'ai dû repasser à autre chose pour la musique sur Alexa, donc j'ai plus besoin de YouTube Music. Et en fait, moi, je, je demanderais pas mieux de payer quelques euros par moi, un prix raisonnable pour plus avoir mes pubs et qu'il fasse un abonnement YouTube, mais sans cette partie YouTube Musique qui m'intéresse absolument pas et je comprends pas qu'ils fassent pas cette offre-là et que ce soit d'officier à YouTube Musique. Parce qu'ils veulent vendre ton service. Ils veulent que tu vis YouTube. Ouais, mais déjà, ça serait un, déjà un pied dedans de vendre un truc aux gens et de dire ben voilà, pour la monétisation on paye un abonnement, on n'a plus les pubs. Enfin, moi, je trouverais ça cohérent et c'est pas possible, donc c'est tout rien et du coup, c'est rien et les pubs m'énervent.
0: Merci, Guillaume. Tout le monde a fait, sauf moi, ça. Ah bah
4: écoutez, reste oh. écoutez
0: moi Écoutez-moi, ça sera un coup de gueule. Euh, Je sais pas si vous avez aussi cette pub, j'en ai déjà parlé avant, avant le, le podcast, donc euh, voilà, c'est trop ah, voilà, euh, J'ai une pub sur YouTube, avant de lancer mes vidéos, qui s'appelle euh, « Pour vendre un espèce de détecteur quand mamie tombe et pour pas qu'elle meure. » Ça s'appelle midjan et la pub est déprimante à c'est euh, Mamie aurait pu rester encore quelques années chez elle. Et puis là, tu vois, une vieille... tu vois juste les, les jambes d'une vieille allongée. Et puis
2: voilà. À force de dire qu'on est vieux. Ah, Peut-être que. Euh... Je sais rien. Tes smartphones. Si on pouvait payer 2-3 euros par mois et pas avoir de pub, t'aurais ouais, pas la voilà, mamie qui ça. tombe. Et cette
0: pub me déprime dès que je l'entends. Et je l'ai tout le temps en plus. On veut plus. Je sais pas. Je sais pas pourquoi je T'es public cible. Tu es vieux. Je sais pas. Peut-être tu te dis que j'ai des parents, des grands-parents. Je sais pas. J'en sais rien. Du coup, euh, arrêtez de me cibler. Cette pub, je n'achetais pas de, 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 le truc qui s'appelle MeetJeanne, je crois. un truc comme ça. En plus, c'est genre. Euh, ouais, ça fonctionne
4: pas mon clé. Tu l'as dit 5 fois. T'auras plus que ça pendant 6 mois. <rire> je sais pas je vais faire Une tu en fait, l'achètes il, qu aussi... il faut que tu
0: l'achètes pour qu'il te le mettent plus non mais j'ai voulu faire une recherche en plus pour trouver le produit et je trouve pas en fait donc là, 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 La joueur, en
5: fait. Fait.
0: je tombe que sur des trucs de cul ah non, non je tombe à sur des
3: c'est qui a hacké ton aspirateur okay,
0: hein. je, je tombe sur des pubs de Stana
4: justement donc après, donc, Est-ce qu'il y a pas une marque C'est lié, lié, lié,
0: lié, avec le détecteur et le Stana. Je pense qu'il y, y a. Après l'aspirateur
4: robot et ce que tu as nous raconter, on peut déduire que tu as une consommation de vieux, voire très vieux <rire> sur YouTube. Tu vas me
3: faire une rubrique la maison connectée du troisième âge avec tous les produits dérivés de Stana. Avec le bien. coloc, on se lance. Pas truc. Bah Écoutez,
0: on va clôturer. dragon de pas Dragon Custom Point, personne ne l'a préparé. Bah, si vous, j'ai euh, une boîte à
4: euh... Tu aurais dû le dire, on a pris une la boîte à questions Tu aurais
0: dû le dire, vous avez comme moi les, do les documents. <rire>
5: oui, je
4: vais poser la oui, mais d'habitude, quand il n'y a rien de préparé, c'est toi les qui ramène une boîte de cher. questions.
0: Ah, Grumpy a une boîte, bah, très bien. Avec écoutez, deux. alors on, on a une clé une... Point et j'envoie un.
4: Est-ce qu'on fait la petite
0: variante de qualité
4: On a une clé à faire gagner pour Warhammer euh, Total War.
0: Ah une clé pour gagner Ouais ok, okay super euh, Bon voilà c'est très fait. bien Alors euh, petite variante Si vous vous donnez une mauvaise réponse Vous devez manger un Calais Street
3: <rire> Voilà parce qu'on oui, les a à ouais, Et c'est pas très très bon Mais
0: on s'est tous dit Oh c'est génial les Caledys Street T'en goûtes un maintenant C'est dégueu Non
6: j'en ai mangé un j'ai bien aimé toi. Ah bah oui mais, mais... Ouais. <rire> Let's go Lance le jingle Entre deux carapils. Je me souviens bien Je crois que c'est aux noisettes Cela il y a une noisette
7: au milieu Je choisis la, pre la, première, la première catégorie Des hommes Des défis du suspens. Des questions. Le dragon quitte point. Es-tu prêt pour le défi Et tu vas C'est tonique, c'est chaud. Alors, quel groupe a composé la bande originale de Tron Legacy
1: Daft Punk. Oh oui, ouais
7: One point du coup, tu as le droit de choisir la catégorie suivante. Attends, donc, on
0: n'a pas expliqué ce que c'était, peut-être pour les gens qui viennent d'arriver. <rire>
5: okay,
0: oh. mais, mais la Gafi, oui, elle connaît toutes les questions. <rire> <rire> elle a
4: compris le principe. La question était simple.
0: Ouais. Donc okay, il y a là, un, là, point, là, un point attribué pour la chatroom. On connaît le jeu par cœur.
6: Ah. En gros, c'est un, un point pour la chatroom,
0: un point pour les joueurs autour de la table, un point pour Satanix. Et donc, on va commencer au début de la saison quand même. C'est un concours qui va se dérouler tout le long de la saison 10. L'année passée, c'est qui gagnait gagné Can et, et f, ah, qui non, a remporté pour la quatrième fois de suite, je crois ouais. un truc comme troisième, ça
2: f... troisième parce que la l'avant-dernière fois il a fait ah oh, non c'est bon d'ailleurs il ne
0: m'a toujours pas envoyé ce qu'il voulait comme l'eau dans notre boutique non, mais euh, celui de l'année passée il
4: a toujours pas envoyé non plus
0: <rire> si si je l'ai toujours envoyé euh... Gus Gus c'est fini hein
6: Gus <rire> il va se prendre un savon il voler dans son <rire> plaid et ici <rire> Question, comment vous va...
2: un Beagle On va enchaîner, hein <rire>
7: Donc, votre euh, là très bien, bah, Donc, il y a des catégories, euh, pour, euh, parce que d'habitude, on prépare, et puis quand on prépare pas, on a la petite boîte euh, magique. Donc, il y a cinéma et TV show, littérature et BD, jeux vidéo, et technologie et sciences.
1: Mmh, je prends littérature et BD. <rire> Alors.
6: bonne réponse mmh. de Gusgus.
7: <rire>
6: Au dragon cuisse point, on a le droit de laisser aboyer le chien. non. <rire> oh, 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 oh. Alors, c'est les deux finis, Gus Gus, c'est bon. Auditeur ami des animaux, euh, dites à c'est un tyran. Alors, qui a dessiné et écrit la série des comics à succès, Scott
7: Pilgrim
4: Grimm Ah, ah je, je c'est en
7: fait que c'est
3: un truc où les gens trichent et ils du PC. C'est un répondre. Canadien de 23 ans. Mmh. Ouais,
7: ça ouais. ne
2: pas... Edward Wright. Ouais. <rire>
7: euh, c'est pas la, la Ryan réponse. Brian Lee O'Malley. Ouais, voilà, moi ça, ça. c'est la réponse que j'ai. En,
6: en plus, les deux à côté regarde sur mon écran. <rire> et comme je croyais que la bonne réponse avait été donnée, j'ai arrêté de regarder. Alors. Euh,
7: et j'ai reçu les suivantes. tomes 4 et 5
4: et 6 à euh,
3: Noël. et
7: je vais Popcorn,
3: le je sais pas si avaient les mêmes intitulés, non. mais avant, bon, ah, cinéma. cinéma et TV show.
7: Ok. Alors. Euh, la première, la deuxième, la troisième, la quatrième question. La quatrième question. Que peut-on lire dans le dernier épisode de Con Quantum Code Quantum.
3: Code Quantum, c'était une vieille série, oui. mmh. euh... Qu'est-ce qu'on peut dire La vérité est ailleurs. Mmh.
7: Non, si ouais, peut... La question est plutôt <rire> chiante. On va, on va prendre une ah, autre. Je trouvé. Alors, euh... bah, je vais prendre ah, la y y une comme ça. Il le jour et l'heure exacte de sa transputation. Alors, dans oh, quel film deux ados créent une, une bombe atomique à partir d'un ordinateur dans, quoi, film Dans quel film Dans quel film Deux ados créent une bombe atomique à partir d'un euh... ordinateur.
3: Nuclear Kid.
7: Nuclear Kid, <rire> c'est. cool. Il euh... y a même bon. une série qui est dérivée de ça en fait. C'est vrai Ouais. War Non, c'est pas ça. Non. C'est une créature de rêve, Word Science. Pour quel okay, titre bon. en anglais Et la série dérivée, c'est Code design ah ça, de ça je connais ça. J'ai jamais vu. Non. Alors, jeux vidéo. Jeu vidéo.
4: C'était mieux l'autre
7: c'était te... des plus vieux trucs qu'on connaissait mieux. <rire> Alors.. Allez, une facile. Citer trois combattants de Street Fighter
5: 1. Ken, ah. Ken Ryu et Blancard. Et...
0: Bah, ben, Blanca. euh... Putain, je... <rire> je ah,
5: pas
7: Ken, Kenry et Blanca, c est c est juste pas ouais, ouais. Ouais. Bison. Guile. Ouais, Bronze.
0: mais. Vegeta.
7: Je pas, je, par contre euh, je ne sais pas qui a cité les trois bases. je bas pense cas. que c'est moi c'est euh, ouais. ouais, ouais.
6: oui aucune objection technologie euh, robot aspirateur ah. je crois <rire> que c'était pyramide en 1. <rire> alors une
7: technologie qui va nous convenir parce qu'on est des vieux de quand date la première prothèse moins 3000 1456-1910
4: Moins 3000
7: Moins 3000, oui ah ouais.
0: C'est quoi comme qu prothèse ils disent
7: euh, Alors, ce qu'ils disent... Un, un bout de bois attaché à l'os <rire> C'est une momie égyptienne qui a été retrouvée avec une prothèse d'orteil <rire> en bois Un orteil T'étais ouais. pas loin avec euh, le bois attaché euh. ouais. <rire> T'as droit à choisir une catégorie Parce du coup euh, y avait quoi Il y a littérature BD, technologie science, jeux, jeux vidéo, vidéo. Allez. Jeux vidéo Alors... Dans quel jeu de course retrouve-t-on les musiques de Prodigy ou des Chemical Brothers Jet Set Radio. Euh, non, non, merde.
4: Need for Speed. Pas
7: dans la réponse que j'ai. GTA C'est un jeu de course, ça c'est clair. Clash Team Racing de ah euh, Need for Speed. J'ai un Wipeout de 1997. BreakNet. Orbital, New Order ou Age of Love. Qu'est-ce okay. me je... merde Bah, <rire> bah écoute, bah, moi, de moi je chouette. te dis ce qu'il y a sur les questions. Hein. Je ne suis pas convaincu par cette boîte-là, je préfère la tienne. Ouais. Vrai. Ah oui, j'ai deux moi je crois. choisis
0: une catégorie. Euh, bah, une qu'on n'a pas encore fait euh, euh... Collant Non, il n'y a plus ça. Collant c'était BT. C'est super-héros.
7: Allez, euh, à quelle chaîne appartient Golden Moustache euh... Canal.
0: Studio Bagels Studio, c'est ça, c'est vrai
7: qu'elle date un peu parce qu'à l'époque ça datait de... Ouais, il est mocheux chez M6. Oui,
0: Média. ça c'est vrai. C'est M6. Ils ont tout. Mais c'est vrai que
7: quand c'est les trucs comme ça qui datent, c'est un peu m C'est un c'est quoi c'est C'était M6 au départ, c'était M6. Tu as plutôt
4: encore M6, non non, parce que je crois qu'ils sont... indépendants. En effet, j'ai un article là sur Google de 2013 qui dit que derrière Golden Se cache bien M6. Même Canal Plus, maintenant, c'était racheté. Je ne
0: sais pas
7: de quand va a le jeu. Ouais,
0: mais un point pour mieux je pense. On est à combien de questions Beaucoup de questions, mais pas beaucoup de questions. vu la boîte
7: trop. On fait une dernière Une dernière, allez, De jeux vidéo. Après que tu Alors, quel est le jeu le plus vendu sur Super Nintendo Super Mario 64 Super Mario World. Donkey Kong Country. T'as dit quoi Super Mario World. C'est toi qui as gagné. Voilà Ah, ah Canef oui.
2: arrive juste à la fin du Dragon Quiz Point et n'aura marqué aucun point ah, là, 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 là. <rire> Mais bonsoir à lui
4: Mais euh, Merci à lui pour son abonnement euh, d'un mois sur Twitch. On le soupçonne de cool. se cacher généralement derrière la porte ou la vitre parce qu'il arrive à répondre avant que les autres du chat entendent la question. <rire>
0: <rire> et un point <rire> pour Cetonix. Euh, Oula, Cetonix, euh, donc un petit résumé des points. Tatiana, un point. Cetonix, 7 points. Mais au 2 points, Titi, 1 point. Et Doggyver, 2. Oula, Cetonix a profité de la de, de il, commence euh, ouais, il commence en force. Il commence en force. Il s'est fait un peu. Euh, C'est ça. Bien joué, Satrix <rire> Et
3: euh, le gagnant, il gagne euh, ton je... robot aspirateur doré ou.
4: Tu gagnes une clé pour euh... Total War Warhammer. Non. Ah. Ah. Si. Ah, le le total War okay. Warhammer. Ok.
3: Oui, mais sur le. Pour, enfin, je sais pas si on m'expliquait sur le concept de toute la saison qu'il y a Ramasmet à gagner. Ah Mais,
0: mais pour ça c'est que pour, pour, les, les ça. pour les chroniqueurs. C'est ouais. ah, vous... entre
3: nous, d'accord. Autant, autant pour vidéo moi. Vidéo. Euh, Attends, ah t'invite
0: chercher. Il a moi, On va vous montrer, moi, okay. mais Voilà. Autant pour moi. <rire> Très bien. Ben bah, écoutez, on va clôturer ce podcast ici. Euh, je remercie.
3: Wally euh... <rire> craque il est dépité. Euh, ouais. Ah le ramassier. J'ai passé
0: des heures <rire> à, moi, à, à faire mon montage son Je vous déteste. <rire> je vous déteste tous.
2: <rire> Et
0: très bien euh, du coup euh, on va clôturer ce podcast ici je remercie euh, notre invité donc euh, bah Tatiana, merci beaucoup euh, merci, on rappelle hein, euh, ta chaîne youtube girl.game sur youtube sur instagram euh, sur son blog bah apparemment faut pas y aller <rire> et sur twitter voilà merci à toi et donc si vous aimez les jeux de société vous pouvez voir sa chaîne merci aux chroniqueurs présents ce soir aussi merci aux gens de la chatroom qui étaient euh, dynamique et actifs. Et ben voilà, je vais vous clôturer en disant que si vous aimez ce qu'on fait, on est sur Tipeee. Euh, N'hésitez pas, d'ailleurs, je de citer les, les tipeurs, mais c'est même que d'habitude, donc merci à vous les gars. Euh, donc voilà, si vous voulez tout simplement nous laisser un pourboire sur Tipeee, donc c'est Tipeee ou cherchez League dans Tipeee, puis tout simplement, voilà, 1€, 2€, 3€, ça nous fait plaisir. En enfin, fait, 1€ ou 3€, je crois. Il n'y a pas 2€. On euh,
7: permet d'acheter un petit peu de matos, genre le Stream Deck. Le
0: Stream Deck, le deck voilà qui a payé avec ça, et bien sûr avec tous les placements de produits qu'on fait. fait. Merci Amazon On aimerait bien. On aimerait bien. Alors, euh, on a aussi un blog www.geekstig.be. Ah, C'est et... un
7: site web plus qu'un blog.
0: Euh, oui bon non c'est un blog enfin, je sais pas du pub blog ouais, on s'en fout enfin,
4: mais... euh, voilà. ouais, voilà.
0: et on a la boutique <rire> la boutique geek bah euh, ben voilà tout simplement, tout simplement si vous le portez nos couleurs on a toujours notre boutique on Alors, ne ça gagne chique. rien c'est juste pour le fun de vendre on ne gagne vraiment rien <rire> mais euh, en fait, c'est déjà assez cher comme ça en fait donc je ne pas mis de comme dessus mais j'ai essayé de voir parce que je sais que Streamlabs permettait de faire des, des machins des, des mais il faut être abonné au à off premium à 15 ah. balles par mois donc ça mère <rire> tant, tant pis on va rester sur Spreadshirt tant pis Écoutez, on vous donne rendez-vous dans un jour pour le prochain Kicks League et ben d'ici là d'ici là surtout ne lâchez rien. Merci à tous, bye bye. ciao ciao. Merci merci. Bonne soirée. Wouh.
4: Alerte dépressurisation
6: atmosphérique. Évacuation immédiate du
0: personnel. Evacuation
6: order. Evacuation order. Evacuation
0: order. Evacuation Order